0: Добрый вечер! Приветствую всех на, получается, что не еженедельный, да, но на почти еженедельной трансляции. Вот. Добро пожаловать, ребят, на 57-й FPL. Вот. Я очень рад, что он состоялся, что вот он получается. Пока что я смог выйти. Не знаю, как по продолжительности сегодня будет, все как все получится. Посмотрим. Но сам факт того, что у меня получилось сегодня застримить, это очень круто. Вот, постараюсь не отнимать много вашего времени в начале всякими рассказами и так далее. Единственное, что, думаю, можно пробежаться по каким-то там важным прошедшим событиям, темам, которые были, так сказать, которые прошли за это время. Вот. это единственное, что можно сделать. Что хочу сказать сразу по поводу боя, да, Ковалев, то, что проиграл, да, это очень печально, он проиграл, он действительно проиграл. Это печально, он проиграл, да, слишком много занимался он трэш слишком много он пытался косить под американских бойцов, и это сыграло с ним злую шутку. Так, 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 так. Я вижу уже вопросы, да, я вижу уже появились вопросы, и учитывая даже то, что сегодня я начал стримить рано, все равно люди пришли. Хорошо, это круто. Так, 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 сразу, наверное, я буду... Так, 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 сейчас посмотрим, сейчас. Twitch здесь. Так, сейчас, секунду. Чаты. Так. Да, да, я говорю, Word выиграл, выиграл, тут нет вопросов однозначно. Этот бой он выиграл без вопросов. И он увереннее выглядел гораздо. Так, сейчас, секундочку. Гораздо лучше он выглядел, тут даже нет вопросов. Да, вот так нормально. Так, ну все, э -э, про Лехин митинг 12 числа, я думаю, говорить смысла нет, там все у него провалилось. Классно он, кстати, придумывает постоянно. Настрополит, настрополит, настрополит. Народ потом быстро в мусорню отсиделся, десятку получил, вышел и все. А там эти подамон шкалату шкалоту кидает. Это, конечно, он классно придумывает. Молодец. Знает, что делать. Потому что ходить среди толпы все-таки это довольно-таки опасно. Я не думаю, что ему это хочется делать. Поэтому он, конечно, придумывает очень круто. Провокация, провокация, провокация. Кстати, отработали его очень-очень забавно. А Если это действительно... Если это действительно так сделали, имеется в виду, не дали ему, э, блокировали поставщиков оборудования до самого конца, а потом э, в тот день, в день проведения, так скажем, мероприятия, э, оборудование поставили. Если это действительно продумала администрация или мэрия, то я не знаю. То есть те, кто все-таки действительно серьезно взялись за него, это очень круто. Очень круто, выставили его полным идиотом, и это получилось неплохо. Если, конечно, нет, ну, значит на движухи помаленечку загибаются. Ну, в общем, я думаю, что эта тема, на этот счет, все, в принципе, уже было сказано а, неоднократно. И последнее видео тоже все, в принципе, говорит об этом. Поэтому останавливаться не будем, никаких эксцессов не было, никаких там сверхъестественных вещей не было. Вышли, побесновались, молодняк там подурачился вот, собственно, и все. Да, Алех опять отсиделся в мусарне. Круто придумывает, молодец. Так, э, ну все, поехали. Так, 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 так. Э, Валера Гагрин. Саша, привет, очень рад тебя слышать, видеть, как здоровье. Ничего, все хорошо, спасибо, все в порядке. Вин Мин, э, привет, что значит добро с кулаками? Много раз я говорил э, по поводу людей, не наглели, не садились на шею. Это все было, смотри, в списках трансляций, которые прошли. Так, э, последний герой, рад тебя видеть. Хорошо, вечернее настроение, удачного стрима. Спасибо, дружище. Да, наконец-то получилось зайти под воду, наконец-то я здесь. Равнодушие. Про равнодушие тоже было. Парень сбивает девушку, траливали валит да да-да-да-да, в машину. Все это было. Это было вин Кстати, я вот смотрю, сейчас я быстро глазами по чату пробегаюсь. Ты задаешь слишком много вопросов. Во-первых, вопросы из тех, которые уже были. Во-вторых, я тебе сказал, что ты слишком сильно забиваешь свою голову. Ты отвечаешь для себя, стараешься найти на огромное количество вопросов ответа. Это неправильно, это тебе сейчас не нужно. Абсолютно не нужно. То есть, я как понимаю, я помню, ты говорил, что тебе немного лет, и ты очень много ставишь перед собой вопросов, которые нужно решать с возрастом и со временем. Тебе это не нужно. Да. Да. Вот так вот. Так. Но эти вопросы, они все уже были озвучены. на Ответы на эти вопросы уже были, да. Так, сейчас. Так, э, такой вопрос. Всегда ли мы получаем то, что заслуживаем? Э, Я бы не хотел сейчас э, углубляться в какие-то формулировки. Э, Справедливость, заслуженность и так далее, и так далее. В принципе, можно говорить о том, что все эти слова, значат разные, но э, если говорить э, так, да, то есть э, количество получаемых нами качественных действий от окружающего мира равно э, нашим, произведенным качественным действием на окружающий мир. Вот и все. Поэтому получаем ли мы то, что что заслуживаем? Да, мы получаем качественно тот объем событий, которые мы э, сами даем окружающему миру, мы получаем в ответ от окружающего мира то же самое качество событий, вот и все. Поэтому если говорить не докапываться до формулировок, до терминологии каждого конкретного слова, то всегда ли мы получаем то, что заслуживаем? Да, мы всегда получаем то, что заслуживаем, вот так. Так, так, так. Раз Леонард по поводу Ковалева, да, Ковалев, я не знаю, только ли поэтому, но это дело... Есть люди, которые плохо выглядят, когда занимаются трэш-током. Я понимаю, что это часть шоу, что это необходимо, что это... Возможно, даже э, промоутеры говорят этим заниматься, чтобы нагнетать какую-то истерию вокруг боя, как, допустим, Конор Макгрегор, он создает интересное шоу из своего боя, бла-бла-бла. Но есть некоторые люди которые, когда этим занимаются, они верят в то, что говорят. Они верят в то, что говорят, они создают негативную энергетику для себя, и не идет им это. Им это не идет. Это неправильно, это не нужно. Вот. То есть трашток, он не для всех, даже в шоу в этом самом. Вот, допустим, Федя знал, что треш-ток не для него, и поэтому он держал язык за зубами и чувствовал себя всегда превосходно. Вот. И вот допустим, кстати, то же самое, когда Хабиб Нурмагомедов начинает заниматься трэш хороший боец, хороший человек, это, это ему не идет тоже. Вот допустим, Флойду Мэйвезеру это идет, Конору Макгрегору это идет, а, Ф- а Хабибу это не идет, и Сергею Ковалеву это тоже не идет. Поэтому, честно говоря, я понимаю, что никто из них меня не услышит, но я бы да, их заниматься этим делом. Да, почему Конор выигрывает? Потому что Конор знает, что это шоу. Конор знает, что это шоу. Он не зарекается, он готовится, подходит серьезно к каждому бою. Вся эта игра на публику, она никаким образом не отражается на истинном его настрое, на истинных его мыслях. Вот так вот. То есть этот вопрос я себе задавал, вот, который ты задаешь, я задавал много лет назад, когда начал понимать, что вообще происходит. И это было где-то, я не знаю, лет, наверное, 8 назад. 8-9 8-9 лет назад. У меня просто был опыт такой, когда я видел, как один человек, мне где-то было, сколько мне было? Это какой? 2000-й год? 2000-й год? Это что получается? 16? Нет, нет, не 16. какой 16? Да. 24, да, получается, мне было, да. Нет, не 24 мне было. Нет, это был не 2000, не 2000 год. Сейчас, 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 сейчас. М-м-м. Не суть важно. В общем, человек говорил всегда вот так. Я выиграю, и это точно. И этот человек выиграл. И меня это очень сильно удивило, меня это очень сильно поразило, потому что это не срасталось, скажем так, с моим пониманием, всем, что происходит. И потом я понял, я поговорил с этим человеком, и я, в принципе, понял, что происходило. Человек, когда говорил эти слова, он думал совершенно не так. Он этими словами просто хотел создать напряг для оппонента и так далее Он очень переживал, он очень волновался, он очень готовился и совершенно сам не верил в то, что говорит То есть это был элементарный элемент шоу Такой же элемент шоу, как, допустим, у того же Конора Макгрегора Когда он сейчас пьет на Флойда Мэйвезера, объясняя, что тот мешок в боксе и так далее, бла-бла-бла Я очень сомневаюсь, что Коннор Макгрегор действительно так думает действительно, э, так сказать, мысли-образы его соответствуют его словам, его треш-току, так называемому именно вот спортивному, который делают шоумены, вот и, так сказать, ответа системы человек получает не на основании набора букв, в он говорит, а на основании своих мыслей-образов, именно своих мыслей. И если Сергей Ковалев действительно э, Верил в то, что говорит по поводу того, что там он сын судей, и он мешок, и так далее, и так далее. И для него это все будет так легко и просто, и прочее, и прочее. Ну, это, это неправильно, это печально. А, вот. а есть люди, которые говорят и думают совершенно по-другому при этом. То есть, это люди, которые просто создают так называемый хайп вокруг себя, какие-то э, искусственные э, какие-то искусственные моменты, и это, конечно... Совсем не то же самое, что действительно посылать эти мысли, образы касательно зарекания. Вот так вот. Я передам Хабибу твои слова, обязательно я с ним знаком. Но если это так, это было бы замечательно. Потому что я думаю, что поведение в стиле Федора Емельяненко для Хабиба гораздо круче, гораздо правильнее. И я думаю, что гораздо выгоднее, что самое... Гораздо выгоднее с точки зрения качества его так называемого, так называемого выступления, уровня и прочее. прочее. Если ты пошутил, ну, ничего страшного. Так. Так, здорово. Приветствую всех ребят, кто присоединяется. Я не знаю, как сегодня я буду читать вопросы. Имеется в виду, насколько будет э, порядок, да, э, как именно я буду читать их, как я буду отвечать, я не знаю, посмотрим. Так, 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 так. Э, Не шутил отлично. Каскад Гюрза Софт, если действительно это так... Передай ему, я не знаю, правда, что ты ему скажешь с точки зрения, кто это сказал, почему это и так далее, и так далее. Тут как бы дело дело в том, что, не знаю, задумается ли он над тем, что ты ему передашь то, что это я сказал и так далее. Постарайся донести это с точки зрения своей позиции, любой другой позиции. Да, Хабибу не стоило бы этого делать. Так, ладно, дальше. Дальше, дальше, дальше. А, прошу прощения, ребят, если я сразу не буду отвечать на ваши вопросы. И те, кто являются постояльцами, они знают, что до вопросов я дохожу. До вопросов я дохожу постепенно. Привет, вам вам все-таки жизнь непредсказуемая штука. Помнишь мой последний вопрос о поступлении? Херинг и Эй. Так вот, оказалось, что я неожиданным образом, несмотря на годы подготовки, завалил один из предметов, математику, из-за банальной невнимательности, хотя сделал большинство заданий. И теперь за нее поступать никуда не хочу... Поступать никуда хочу, а куда получится, да. Да еще и на платку, хотя по-русскому почти сотка. Обидно, это такой злой урок, что я в местном ВУЗе буду учиться, а не в МСК. Я вот я не знаю. То есть, когда человек задает какой-то свой вопрос, злой рок это, или ты на Титаник опоздал, вместо того, чтобы на нем поплыть, я не знаю. Я не знаю твоей жизни, я не знаю всей совокупности событий, я не знаю, что в ней происходит, я не знаю твоей интерпретации, правильно ли твоя интерпретация, все ли ты события понимаешь, видишь, я не знаю, что происходит. То есть с точки зрения э, причинно-следственной связи, если ты знаешь, о чем я говорю, если ты смотрел трансляции, а ты, я как понимаю, их смотрел, и ты знаешь, что это такое, в моем понимании, по крайней мере, вот так вот, э, ты понимаешь, как это все работает и так далее. И если ты э, сдал так, как ты сдал, значит, так нужно было для тебя. Для чего это нужно было? Я не знаю, потому что я твоей жизни не знаю. Я не знаю большого количества переменных в твоей жизни. Я не могу тебе сказать. Злой рок, добрый рок. Злого рока в принципе не бывает. Злой рок. Система система никогда не дает тебе э, тупо оплюхи. То есть об этом в принципе было сказано в видео. э, Система всегда включает обратку и так далее. Это был такой вопрос. Это по существу вопрос один из ответов. Система никогда не бьет, просто тупо не дает подзатыльники. Любой любой подзатыльник как будто бы на самом деле является э, шансом сделать себя лучше, возможностью той или иной, раскрыть себя и так далее, и так далее. Вот. Поэтому, да, некоторые шансы, они уменьшают твои ресурсы, потому что ты заслужил уменьшение ресурсов, некоторые шансы увеличивают твои ресурсы, потому что ты заслужил увеличение ресурсов, но в любом случае для тебя это всегда развитие. Вот такие дела. Что именно в твоем случае, я не знаю, потому что я твою жизнь не знаю. Я не могу гадать там что-то там строите из себя там прорицателя и так далее. Нет, я могу сказать лишь, как работает это, и ты можешь примерить это на свою жизнь, если тебе хватит мозгов полностью собрать всю концепцию того, что вокруг тебя происходит, и проанализировать. Проанализировать совокупность переменных в своей жизни, скажем так. Вот так вот. Так, дальше, с вопрос, так-так-так-так-так, а, продолжение твоего вопроса, да, это, как я понял, херинг. Можно и нужно ли отвечать на самые старые вопросы на сайте, если на новые, интересно, уже ответил. Да, конечно, нужно. Нужно отвечать на те вопросы, на которые ты хочешь и можешь отвечать. Вот так вот. Я не буду говорить, почему я не отвечаю на вопросы уже такой длительный промежуток времени. Это мой, так сказать, опыт, наверное, да? И, кстати, удивительным образом получилось так, что буквально два дня назад, по-моему, два дня назад я сел, ответил ответил на два вопроса. Я ответил на два вопроса и в этот же момент начал заниматься сайтом, который не занимался сайтом много месяцев, человек, который э, занимается сайтом. И там получилось так, очень забавно получилось, что пришлось сделать небольшой откат базы, откат системы, и эти два вопроса, на которые я ответил, они исчезли, причем они вышли на главную, все с картинками, со всеми делами, и система откатилась, и они исчезли. Я понял, что нужно продолжать, так сказать, продолжать не отвечать, да? и поэтому буду придерживаться этого плана. Вот так вот. Вот такие дела. Флом, ты мне говоришь, что я расплескиваю ресурсы. Посоветую, пожалуйста, как стать качественным юристом в современном мире. И желательно без давления, на работе слишком большого. Спасибо. Для кого? Кому? Я не знаю твоих ресурсов, понимаешь? Посоветую, как, как стать качественным юристом в современном мире. Я не буду, раз Леонард, я не буду отвечать... Я не буду отвечать на этот вопрос, я не хочу, чтобы гадали, да, и выбирали правильный ответ, правильный, неправильный, неважно. Вот так. Так. Понимаешь, дело в чем, возраст мастер спорта замечательно в принципе мастер спорта то что ты это уже говорит о многом это говорит о том что ты знаешь что такое добиваться результата в принципе то есть если человек является мастером в чем-то одном это уже очень круто потому что он знает как много нужно приложить усилий чтобы добиться результата вот и человек который знает как Сложно переходить от уровня, допустим, любителя до уровня профессионала. В каком-то одном деле он уже прекрасно понимает, что все дела, которые есть вокруг, чем бы ты ни занимался, они очень сложны на самом деле. И нет никаких легких дел. Поэтому быть мастером в каком-то одном деле – это круто. Это полезно для жизни, для, в принципе, для в целом роста человека, для его развития. Это замечательно. Так юрист я думаю, это слишком, слишком персональный вопрос я думаю, это слишком персональный вопрос давать какие-то общие рекомендации на этот счет чтобы стать качественным юристом нужно хорошо изучать базу, бла-бла на самом деле человек, который является достаточно быстро самообучаемым, он может вообще практически не имея никакой базы высшего образования прийти и начать конкретно тащить, да. А если человек, у которого есть еще подвешен хорошо язык, человек, который знает нужных людей, потому что в любом случае система она так работает, что она работает через людей, да? которым, с которыми ты договариваешься, с которым ты платишь деньги, с которыми ты решаешь вопросы. Вот, все эти рассказы о том, что ты будешь, как в американском фильме, там, господа присяжный, господин судья и все такое, это все, конечно, так пусть останется в детских мечтах. Вот. Поэтому я не знаю, что ты можешь, я не знаю твой уровень. Я не знаю твой уровень коммуникации, я не знаю твой уровень интеллекта, я не знаю, насколько ты достаточно ли ты хитрый человек, достаточно ли ты человек, которого сложно обмануть, который сам в случае необходимости будет обманывать юрист, работа, в принципе, достаточно грязная работа. Достаточно грязная. Вот. И в ней нужно очень. Очень много.. Очень много делать, как бы это сказать, помягче, да? В общем, в общем и целом все строится именно на возможности возможности человека так или иначе обходить закон, вот, если это сказать вкратце. Обходить закон ради выгоды человека, интереса которого ты представляешь, будь это компания какая-то, если ты в ней юристом работаешь, или ты работаешь адвокатом, кем угодно ты работаешь, ты должен... Обходить закон в свою пользу. Вот и все. Для этого нужен высокий интеллект, хитрость, связи. Если у тебя есть высокий интеллект и хороший уровень коммуникации, ты наработаешь связи. Вот так вот. Поэтому поэтому как-то так. Проблемы со здоровьем всегда связаны с ответными реакциями системы. Да. Вот так вот. Если ты хорошо знаешь английский, если ты мастер спорта, какого-то спорта, это уже очень хорошо для тебя, я тебе так скажу. Потому что это показывает определенное твое качество личности в достижении целей тех или иных. Вот так вот. Вопрос из-, из обыденности. Если я хочу написать девушке в ВК, но меня отталкивает то, что у нее куча неприятных, неприятных для меня знакомых, стоит ли, ведь придется с ними пересекаться, да еще она моя знакомая, а если отошьет, то всем расскажет. Куча неприятных для меня знакомых Это наоборот замечательный аспект Для того, чтобы написать и попробовать общаться Вот и все Не нужно бегать от других людей Это самое важное Возможно, это и есть твой шанс Так называемый, да, перестать от них бегать Или от самого себя бегать Потому что если человек бегает от каких-то людей Это значит, что человек бегает от самого себя Нельзя бегать от каких-то других людей Находясь в гармонии с самим собой Ты не будешь ни от кого бегать, если ты Будешь в гармонии с самим собой. Вот и все. Конечно, пиши, добавляй, в друзья. В друзья добавила тебя. Пиши, пиши, общайся. Кому она там что расскажет, если она тебя отошьет, это не важно. Гораздо печальнее, если ты отказываешь сам себе в том, чтобы сделать то, чего ты хочешь. Вот это печально. А то, что там, как у тебя получится или не получится, это все не важно. качественно реализованная попытка даже с отрицательным результатом это гораздо лучше, чем испугаться и уйти в уголок. Так, дальше с Ютуба. Так, 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 так. Блиц вопрос. Винмин миллион блиц вопросов. Многие блиц это не блиц вопросы и другие блиц вопросы на них уже были даны ответы. Что значит прокачать себя духовно? Значит раскрыть сознание. Это. Из-за чего у людей падает самооценка? Из-за необъективного восприятия само, самого себя и из-за неумения принимать оптимальность имеющихся ресурсов. Как ее поднять на этот счет? Это не блиц-ответ. Здесь было много рассказано на, на этот счет данные ответы. Да. Какой у меня набор ценностей? Это не важно, какой у меня набор ценностей. Это никак тебя не разовьет, да, лично тебя. У тебя может быть один, у меня может быть другой. Это не важно, какие у меня ценности. Блиц-вопросы, блиц-вопросы, да, так. Так, так, так. Как узнать свои сильные стороны? Только практика, практика саморазвития, практика саморазвития покажет тебе. Да, как отличить порядочных девушек от бледей? Э, Интеллект нужен, высокий интеллект или, или опыт, или то и другое по возможности. Да. опыт взаимодействия с людьми нужно быть хорошим психологом чтобы понимать что происходит а какие-то конкретные критерии сейчас рассказывать это бесполезно потому что хорошая актриса сыграет так что ты поверишь во все что она будет говорить если у тебя нет должного уровня эмпатии уровня психологии понимания и качественного интеллекта так про сны про это все было уже так это я не буду отвечать так, Флом, является ли любовь и принятие других любовью и принятию себя? Нет, не равняется, это разные вещи абсолютно. Это разные этапы, разные, так сказать, разные уровни познания окружающего мира. Первый уровень, это идет любовь и принятие себя. Но себя любить как такового невозможно. То есть, себя можно только уважать за имеющиеся ресурсы и возможность, которую ты имеешь для того, чтобы развиваться. Вот и все. Это есть уважение как таковое. Насколько я, по крайней мере, могу это понять, я могу понять, что если правильно и именно заморачиваться по терминологии, давать конкретное определение, то любить себя, в принципе, невозможно качественно. Если ты занимаешься тем, что ты любишь себя, то это всегда переходит в самовлюбленность, это всегда переходит в какое-то самолюбование и таким образом противопоставление себя всем остальным людям. То есть, если человек, который очень сильно любит себя, в большинстве своем это человек, который ненавидит окружающих. То есть, себя нужно уважать, а любить нужно окружающий мир. То есть, себя нужно уважать, а окружающих нужно любить. Так вот, первый этап – это принятие себя, принятие себя со своими ресурсами, со своей возможностью реализовать эти ресурсы, некая благодарность системе, пусть это будет так сказано, за то, что ты такой, какой ты есть, и у тебя есть возможность что-то сделать и что-то вообще попробовать. И это очень круто. Вот и все. А второе уже следующее – любовь и принятие других. Вот так вот. То есть, это уже, так сказать… Если то э, принятие себя это первый уровень, то принятие других это это следующий уровень. Это более сложный уровень на самом деле. И вести речь о том, что человек способен принять других без того, что он принимает себя, это неправда. Для того, чтобы начать, так сказать, любить окружающий мир в полной мере, нужно в обязательном порядке сначала принять себя. Принять себя качественно, принять себя грамотно. Что такое качественно и грамотно? Да, это не, это не пустые слова, качественно и грамотно. Я уже говорил да, про набор ресурсов, про оптимальный набор ресурсов. То есть те, те, те ресурсы, которые у тебя есть, это твой оптимальный набор ресурсов. Это первое, что я должен понимать. И второе, ты должен понимать, что ты равен со всеми остальными людьми в возможности реализовать свои ресурсы. Ресурсы разные, а возможность реализовать свои ресурсы у тебя одинаковая. Ты свои ресурсы можешь реализовать, он свои ресурсы может реализовать, он свои и так далее, и так далее, и так далее. А то, почему они разные, для каждого они оптимальны. Для каждого человека они оптимальны. Вот все. За за эти две вещи ты должен себя уважать. Это называется принятие себя. Все эти, все эти вещи, которые я сейчас излагаю, как, как какие-то простые, само собой разумеющиеся и понятные, это на самом деле величайшие мудрости, которые представлены в огромном количестве философских книг и прочих работ. И для того, чтобы допереть реально до этого, прям по-настоящему допереть, вот понять, да, что курить вредно, прям вот осознать это. Это на самом деле серьезная работа предстоит. Просто знать это, услышать, да, как прочитать на на пачке сигарет, курение убивает, махнуть рукой и пойти дальше, это одно. Осознать эти вещи до глубины, вообще до максимальной глубины, чтобы принять их как как перманентное нечто, от чего ты отталкиваешься в своем мировоззрении, это очень серьезно, это очень сложно, это очень большая работа. Это, наверное, э -э можно сказать, что для кого-то может стать чуть ли не не жизненной задачей. Вот такие вот дела. Поэтому принимаешь себя, потом принимаешь окружающий мир. Нельзя принять окружающий мир, не приняв себя. Он всегда тебе будет либо раздражать, либо казаться несправедливым, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Если ты не понимаешь эти вещи, ты никогда не сможешь понять окружающий мир. Вот такие дела. Недавно прочитал цитату одного философа. Он там говорит, никогда не дружи с теми, кто не лучше тебя. Как это понять? По-моему, это не философ какой-то, а какой-то... Не помню, кто это сказал. Какой-то это, по-моему, посредственный один из тренеров каких-то или еще кого-то там, чуть ли не западных. Вот так вот. Как, Как бы правильно откомментировать эту фразу? Сейчас я подумаю. Сейчас я подумаю, как ее правильно откомментировать. Как ее полезно откомментировать, да, чтобы ответ, который я дал, он был полезным. Нет, я, не буду давать, я скажу вот так. Эта фраза неправильная. Эта фраза неправильная. Это все, что я скажу на этот счет. Так, если человек решил плотно пахать до 50, до боли, то он будет жить несчастливо? Прагматик, но любящий семью. Прагматик, но любящий семью, это как-то вот... Если честно, то не совсем эти вещи, они коррелируют друг с другом, да? Прагматик, в принципе, это человек, опирающийся на логику вещей. Очень хорошо опирающийся на логику вещей. Человек, который очень хорошо опирается на логику вещей, очень сильно любит семью, это как-то, знаешь, логика и любовь, они вообще идут в разную ногу. И говорить о том, что можно быть там суперпрагматиком, прагматиком. При этом там, любить кого-то или там что-то любить и делать как-то это все во имя там каких-то своих внутренних позывов. Нет, человек, человек, который является серьезным прагматиком, он просчитывает свои шаги с точки зрения целесообразности потребления, с точки зрения целесообразности увеличения ресурсов своих и прочее, прочее. Поэтому прагматик, но любящий семью, как-то, как-то не очень звучит это на самом деле. Я я не говорю, что в полной мере такого не может быть. Я говорю, что если процент раскидан, допустим, если человек прям конкретный прагматик, скажу вот так, если человек конкретный прагматик, то не может он любить семью. Вот, Вот это так, да. А если человек любит семью, то он не прагматик. Вот и все. Прям очень сильно имеется в виду, да? Потому что он готов делать нелогичные, нецелесообразные поступки во имя своей любви. Вот так вот. Когда выгоняют из вуза, действительно ли это большая жизненная потеря и стоит ли из-за этого сильно переживать? А, вообще на самом деле... Как бы это глупо, наверное, не звучало, но не существует больших жизненных потерь до тех пор, пока ты жив, до тех пор, пока ты двигаешься дальше, все в твоей жизни лишь попытки для того, чтобы сделать себя лучше. Так вот, если тебя отчислили из вуза, это повод задуматься, почему это произошло. Вот и все. Не, не более. Все вот эти вот рассказы о том, что чтобы бы ни случилось, надо там впадать в какую-то депрессию, в Грузию и считать это там невосполнимой потерей в своей жизни. Это не так. Поэтому стоит ли из-за того и другого сильно переживать? Вообще нет, нету никаких, если говорить так сказать максимально адекватно, то нет никаких вещей, которые бы были, из-за которых можно сказать, что да, вот из-за этого стоит сильно переживать. Нет. Таких вещей в принципе не бывает. Каждый человек выбирает на свой субъектив то, из-за чего он сильно переживает или слабо переживает. Это очень субъективная вещь вообще, в принципе, эти переживания как таковые. Поэтому говорить о том, что 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 что-то являлось бы той самой вещью, из-за которой стоит сильно переживать, это не так. Адам Дженсен, да? А уж тем более выгоняют из вуза. Стоит переживать из-за причин. Понимаешь, дело в чем? То есть факт того, что тебя выгнали из вуза, непонятно, хорошо это для тебя, может это для тебя хорошо скажется, может быть плохо скажется. Uh, последний герой, да, я когда отвечал на этот вопрос, я проработал этот вопрос твой тоже, и я поэтому ответил, что все равно, да, потери близкого человека я тоже uh, проработал. Я когда говорил о смерти человека, когда мы говорили много раз про uh, причины, челов... причины смерти человека, и когда я говорю, что человек, который очень сильно переживает об уходе своего близкого, он на самом деле переживает за себя. Потому что он не сможет взаимодействовать с этим человеком, он чего-то не додал этому человеку, какое-то внимание не получил и прочее, и прочее. Он не понимает, что человек, если уходит из жизни, для него самого это плюс. Потому что либо человек реализовал все свои ресурсы, либо человек не способен реализовать свои ресурсы. Он оказался в такой ситуации, в которой не может дальше развиваться. Или он все ресурсы реализовал. Поэтому... Переживать из-за этого тоже не стоит на самом деле, как бы это ни было ужасно, как бы это ужасно ни звучало с точки зрения элементарной логики и человечности, но это так. Не зря у многих народов, у многих культур на похоронах празднуют, то есть у них похороны не какая-то там ужасная страшная церемония, а у них праздник. Люди празднуют, радуются, танцуют хороводы, провожают человека, скажем так. Вот такие дела. Поэтому да, когда я отвечал на вопрос вот на предыдущий по поводу того, стоит ли из-за чего-то переживать, я этот вопрос тоже продумал и сказал, что в принципе, да, вот я обдумал, что нету таких моментов, из-за которых действительно было бы, стоило бы переживать вообще откроешься ты когда нибудь секреты которые умалчиваешь например на каком нибудь стриме не знаю я не думаю я, я так не думаю я потому что отвечаю то что может быть полезно что может быть полезно для развития человека вот. открывать на стриме какие то вещи я, я просто не знаю то есть как человек как некоторые люди могут понять то что они услышат например да, какие то вещи Нужно ли им это Знать, поймут ли они это Правильно ли они это поймут, так как Я хочу это донести или нет У некоторых людей мозг по-другому работает Я не знаю, все, кто меня смотрит Все, кто меня посмотрит в записи, в трансляции Или когда-либо посмотрят, что они из этого вынесут Я очень переживаю по этому поводу Поэтому Я не буду этого делать. Я говорил, да, я, кстати, отвечал, по-моему, на подобный вопрос, тем образом, что я какие-то вещи отдельные, конкретно, я могу высказывать человеку ВКонтакте один на один, если я понимаю, что ему это нужно. А вот так вот говорить это, так сказать, на широкую аудиторию, на широкую аудиторию я не имею в виду там большое количество людей. Я имею в виду более одного человека, тем более которого я не знаю. Я не знаю, как он воспримет это. Вот так вот. Так, а, раз леонард по поводу если человек решил плотно пахать до 50 понимаешь решение плотно пахать до 50 это это недостаточная цель то есть, вот что значит плотно пахать до 50? Для чего? Чтобы что было? Человек может решить плотно пахать до 50, например, чтобы купить себе то-то, то-то, то-то. Чтобы обеспечить своих детей вот так-то, 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 чтобы доказать своему э, самолюбию вот это, вот это, вот это. Для чего именно? Что ему нужно? Ему нужна власть над окружающими, чтобы как-то потешить свое самолюбие. Ш- что ему надо? Ему надо вот помочь своим близким, ему надо себе. Вот что? Решил пахать до 50, это следствие. То есть можно прийти к какой-то из этих целей, выбрать для себя ее как основную по жизни и вот перейти к ней и сказать, так, для того, чтобы мне ее достичь, мне нужно пахать до 50, допустим. То есть это является следствием, это не является причиной, поэтому говорить о том, будет ли он счастлив или несчастлив, это не совсем правильно. Самое главное, что он поставил для себя во главу угла. Если он поставил духовное развитие, будет пахать до 50, развивая себя духовно, ну, грубо говоря, замечательно, молодец, хоть всю жизнь пусть пашет. Вот так вот плотно пахать. Что делать, как делать, для чего делать, в чем цель самое главное. Или, допустим, он поставил, он живет в неблагополучном районе, из неблагополучной, допустим, семьи человек, видел полностью все, что творится в жизни людей, так сказать, с самого низа. И он решил для себя поставить цель вывести свою семью, вывести своих детей на другой социальный уровень, помочь своим детям максимально прям вот насколько это возможно и воспитанием и деньгами и всем. И он понял, что ему надо пахать до 50. В этом случае он может быть счастлив, если, конечно, он правильно реализует эту цель. Очень много нюансов здесь, нюансов. Пахать до 50. Как пахать? Для чего пахать? Пойдет ли человек на эту самую пахоту э, в каком деле? В том деле, которое ему идет, в том деле, которое ему вообще не нравится, который он себя заставляет, или это более менее его. Раскроет ли он свои таланты, свой потенциал в, этом, в этой пахоте, или нет, или он будет на этом как, как, как раб себя чувствовать, закованный в цепи? Очень много нюансов. Говорить, что как-то вот оно вот плоско вот может, может быть счастлив-несчастлив, я бы не сказал. Гармония в мире заключается в том, что физический мир противоречит духовному миру, плюс-минус. Что-то типа такого, да. Не совсем совсем корректная формулировка, но что-то типа того, да. Что-то типа того. Потому что логика потребления, логика целесообразного потребления для животного, которым является тело человека, животное, животное, которому нужно больше пространства, власть, которому нужен воздух и еда, вот так вот. Для человека абсолютно чужды вещи, которые э, нужны для его сознания. То есть, поэтому и возникает этот самый э, диссонанс. Диссонанс мышления человека, который, когда ему начинают рассказывать про совесть и любовь, а он понимает, что для того, чтобы заработать, допустим, бабло, нужно всех обувать. Вот. И он начинает думать, так, а как, а как это вообще? Что-то это как-то не сопоставляется. Почему все, что э, вкусное, все, что хочется, все вредное? Почему, допустим, э, пиво с шашлыком это вредно, а, допустим, пшеная каша это полезно для организма? Что-то как-то вот оно тут не то все, неправильно. Почему, допустим, вот ходить там по борделям, да, это это неправильно, а вот, допустим, воздержание, это, допустим, может быть правильно. Но почему все, что хочется, все не надо, а все, что не хочется, все то полезно. Что это за диссонанс такой? И когда человек начинает задумываться обо всем этом, он начинает приходить к тому, что два разных начала в человека существуют, и поэтому они борются. Если очень вкратце сказать. Так, дальше. Сергей Сипенко. Всегда ли стыд признак неуверенного человека? Уверенный человек может сделать все, несмотря на вид со стороны. Стыд. Стыд всегда ли признак неуверенного человека? Стыд не то слово, я думаю. Я думаю, что здесь слово стеснительность нужно. Потому что застенчивость. Стыд это немного не то. Стыд наоборот может быть показателем Нравственного человека, высоконравственного человека, уверенного в себе человека. Вполне это может быть. стыд более связан с нравственностью человека, да, не с его уверенностью. Если ты говоришь про застенчивость, если ты говоришь про стеснительность, то да. А если ты говоришь про стыд, то нет. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Так, э -э, твич. Так. Я, кстати, заметил, чтобы чтобы понять, что курить вредно, чаще всего надо получить по лицу. Да много таких вещей. Когда человек жизнь бьет, он до чего-то допирает. Если у тебя какая-нибудь интересная инфа, флом, видео у стены будут? Будут. Я думаю, они будут. Я не могу ответить на вопрос, когда они будут, да? Есть они, да, будут они. Шлепать, клепать все, что угодно, я как бы не хочу, не люблю. Сказать, что есть. Пока нет, к сожалению, времени, да, на этот счет что-то сделать. Так. Так, так, так. Флом, часто ловлю себя на мысли, что матерю себя, если боюсь что-то сделать. Пригласить девушку на свидание с кем-то поговорить. Типа, давай, слезняк, для тебя будет победа, даже если ты просто поговоришь. Еще. Так, ну молодец, да, как бы, все правильно, ты делаешь себя, заставляешь, нет вопросов тут. И еще, как запомнить ошибки лучше всего. Как ты их запоминаешь? Понимаешь, сам вот... Э- Сами какие-то события, которые ты сделал неправильные или которые тебя по каким-то причинам не устраивают, их не обязательно запоминать. Самое главное, ты должен из каждой ошибки выносить, почему ты ее сделал, эту ошибку, и как в следующий раз вести себя более качественно. То есть ты должен запоминать просто выводы, выводы. Вот здесь как поступить? И вот здесь как поступить. Имеется в виду в качественном уровне ситуации. Допустим, там бояться, не бояться. Подойти, не подойти. А какая тебя ситуация именно подтолкнула к тому, чтобы прийти к этим выводам, это не важно. Понимаешь? То есть не надо стараться что-то забывать, но не надо цепляться за какие-то вещи. То есть вот это вот обязательно, вот оно бы... Ты сделай вывод из этого, правильный, нужный для тебя, полезный вывод для себя сделай. И двигайся дальше, нет никаких проблем. Вот и все. Запоминать ситуации какие-то в жизни, как я их запоминаю... Я, я больше циклюсь на э, качественных решениях, вот на уровне качества того или иного решения. Если какая-то ситуация является ошибочной, в которой был совершен неправильный выбор, я пытаюсь понять, какой именно аспект, в каком аспекте я допустил ошибку, что я увидел не так, что для меня э, явилось, допустим, ценностью, что ценностью не являлось, и так далее. То есть я прорабатываю именно качество своих решений. Какие там этому события способствовали, это вторично. Набор какой-то событий, там, там находился, вот, там дети, люди, пятое, все, десять. это все вторично. Самое главное, это качественное твое решение, качественный твой выбор. И если твой качественный выбор был э, недостаточно качественным, то есть тебе, тебе не устроил объем качества твоего решения, значит ты должен понимать, что именно было сделано не так. Вот. А какие события этому способствовали, это вторично все. Записывали их? Нет, не записываю. Я занимаюсь рассуждениями на этот счет и пытаюсь найти какие-то якоря. Вот и все. И запоминаю выводы свои. В перископ планирую еще выходить? Пока нет, пока не планирую. Раз Леонард в продолжении своего вопроса до 50 лет, то есть 11 тысяч дней, а потом лишь останется время на то, чтобы либо жалеть себя и винить весь мир в своем бездействии, либо пожинать плоды и радоваться жизни, радуя своих близких. Цель, цель. раз Леонард. Ответ сайта, откуда я взял вопрос. Я чувствую, что ради защиты семьи меня наполняет силы и хочу сделать их счастливыми, эгоизм. Так. Вот, дальше, да? Ответ сайта, откуда я взял этот вопрос, я чувствую, что ради защиты семьи меня наполняют силы, и хочу сделать их счастливыми. Эгоизм. Ну вот, то есть, понимаешь, то есть, цель твоя не заключается не в пахоте, просто пахоте, обычной пахоте, да. Она заключается именно в стремлении сделать свою семью лучше. Но для этого не нужно ставить какие-то вот такие вот рамки, да? По поводу там пахать до 50. До 50 лет и прочее, и прочее. Со своего нынешнего возраста до 50 лет, пахать и прочее. Не нужно вот такие вот в этом рамке себе ставить, понимаешь? То есть, э, 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 как бы объяснить. Возможно, жизнь поведет тебя совсем другим путем. Для того, чтобы ты реализовал свою, свою цель, скажем так. То есть, возможно, ты будешь заниматься не в том объеме и не тем, что ты думаешь. Чтобы защитить свою семью. Понимаешь, то есть не циклься, не, не, не зацикливайся именно на следствии, То есть для того, чтобы мне сделать вот это, я вот точно должен делать. Да ты не знаешь, что ты точно должен делать. Ты не знаешь, к чему тебя придут твои усилия, как тебя жизнь направит. Может быть, ты будешь до 50 лет пахать, у тебя ничего не получится. А может быть, ты пойдешь каким-то другим путем, и у тебя совсем сложится все именно так, чтобы вот соответствовало тому, чего ты хочешь на самом деле. Смож, сможешь защитить семью, обеспечить ее не, необходимыми ресурсами. Понимаешь, я вот о чем. То есть, не циклися, не надо зацикливаться на следствии. Я это сделаю вот так обязательно Нет, ты зацикливайся на, своем, на, свой, на, своем, на своей причине Не на следствии, на причине зацикливайся Причина и цель защитить свою семью Иметь определенные ресурсы, чтобы мощь ее защитить и развить вот. А зацикливаться на том, что вот до 50 я должен это по... Не нужно этого делать, это неправильно Блиц-опрос, единственный враг человека это он сам его верует. Да, Конечно, конечно, абсолютно верно А Фильмы я сейчас никакие, Валера Гагрина, не могу посоветовать. Изменили в тебе мышление, в каком возрасте, когда это было, какое у меня мышление было на тот момент. Могу сказать, что за последние много лет, наверное, прям много, никакие фильмы мое мышление не изменили. Могу сказать, что были какие-нибудь какие-то фильмы в 90-х, которые я смотрел. Был я маленьким ребенком, они изменяли мое мышление. Чуть ли не каждый фильм мое мышление изменял, да? Но так сказать, чтобы какой-то действительно качественный фильм за последние, допустим, ну допустим, 5 лет, 7 лет, который что-то бы изменил, честно говоря. Не припомню я таких фильмов. Так, э, вопрос встреча. Когда проходит, приходит грань между выполнением своих профессиональных обязанностей на работе и человечностью. Допустим, представь ЕГЭ, ребенок достает шпору, на камерах не видно, шпора максимально незаметная. Но тот, кто наблюдает в классе, наблюдатель, палит ребенка и, вы, и выгоняет. В данной ситуации наблюдатель выполнял свою работу, но ведь был выбор поступить по-человечески. Насколько он прав? Как отреагирует система? Здесь все зависит от, э, от частности, от конкретных частностей. Вопрос неплохой, но здесь все зависит от конкретных частностей. Мотивы человека, совершившего то или иное, действительные мотивы. Потому что человек, который э, имеет определенный набор обязанностей, э, один человек выполняет эти обязанности с удовольствием, потому что они, допустим, э, соотносятся с его ценностями, а другой человек выполняет их с напрягом. Можно представить какие-то обязанности людей допустим в исправительных учреждениях или допустим обязанности людей которые в которые входит какое-то силовое или физическое воздействие на другого человека и прочее прочее кто-то выполняет это с огнем в глазах а для кого-то это очень сложно и является просто лишь работой вот здесь неважно входит ли это в обязанности человека и так далее понимаешь все дело в чем дело все вот в чем Система ей, ей без разницы, входит ли это в твои обязанности или не входит это в твои обязанности. Она отреагирует это так, как если бы ты просто не работал. Это не важно, абсолютно. То есть ты отвечаешь за свой моральный поступок. Моральный поступок, за свой поступок по совести, больше ничего. Если твоя, твои обязанности, допустим, входит убивать людей, например. Ну как, вот это моя обязанность. Вот я вот убил это. Я вот... Такая работа. Вот, это на самом деле не важно, какая у тебя работа. Само важно то, что происходит э, у тебя в совести. Что происходит у тебя в совести, это важно. Вот. И в совесть у тебя может происходить вот что. Человек, который хочет учиться в высшем учебном заведении, который должен наравне со всеми проходить тестирование, он хочет совершить обман. Потому что шпора, по сути, это обман. не готовый человек, который.. Э, Вместе со всеми должен стоять на одних условиях, он хочет обмануть всех остальных людей в первую очередь и попасть куда-то или сдать что-то и так далее, и так далее. То есть ты ловишь человека на обмане, по сути дела. Понимаешь, ты говоришь ему не обманывай, обманывать не нужно. Ты делаешь неправильно, твоя шпора это неправильно, это несправедливо. Разве это справедливость приходить на ш... с экзамен на шпорами? Если говорить с точки зрения справедливости, представить, не говорить о том об целесообразности ЕГЭ, о правильности занятий, заданий, всего-всего-всего прочего. То есть а это все, если опустить элементарно вот сам факт обмана человека. Сам факт того, что человек обманывает остальных людей, преподавателя, сам себя на экзамене. Справедливо это или несправедливо? Вот о чем нужно думать. Вот, то есть, исключительно на этот счет система дает ответ. Вот так вот. А то, что там это твои обязанности, не обязанности, обязанности могут быть любыми. Допустим, там, я не знаю, там, пытать человека. То есть, в каких-то там тюрьме, спецслужб, у тебя работа пытать людей. Ну, это работа такая, вот как бы я-то не очень хочу, ну, вот работа, это все бред, никакая, никак, какой разницы нет, работа это твоя или нет, ты отвечаешь по своему нравственному, моральному выбору, вот и все. Так, существует ли такое понятие как чистая работа я довольно мягкий человек флом если я буду мощно пахать достигнули когда-нибудь твоего уровня моего уровня может следующей жизни А что ты знаешь о моем уровне робоч может быть я вообще тут рассказываю всякие бредни и задача моя стать николаем соболевым который хочет распиариться там и прочее и прочее и вообще там прийти к успеху и свое эго самолюбие тешит ты же не знаешь обо мне ничего может быть я хороший психолог или манипулятор вот не надо не заостряй свое внимание на, на на качестве моей личности старайся просто использовать те вещи которые я озвучиваю для улучшения своей жизни кто я такой ты не знаешь обо мне ничего ты не знаешь что я делал как я сейчас живу что я делаю вообще что я себя представляю моих мотивов ты можешь не знать то что я говорю может быть как правдой так и неправдой правильно вот поэтому заморачиваться и там строить какого то кумира для себя это не совсем правильно я считаю это не совсем правильно так, я там, по-моему, чат, да, с этого? Да, чат я, по-моему, там чуть-чуть подвинул, и он не вернулся вниз. Вот так вот, поэтому вести рассказы, там, я стану таким, как ты. Ты не знаешь, кто я, не знаешь, что я делаю. Все, что я, все, что я говорю, я, может быть, говорю это от чистой совести, может быть, действительно я этого хочу, а может быть, нет, может, мне какая-то есть там, задумка какая-то. И вообще я не тот, за кого я себя выдаю, Правильно? Поэтому, еще раз, как бы это тебе да, и всем людям, не заморачивайтесь на уровне качества моей личности. Главное рассуждать и над, над, над конкретными прикладными ответами, которые вы можете применить в свою жизнь для того, чтобы сделать ее лучше. И просто тупо пробуйте. Вот что-то получил кто-то какой-то ответ на свою ситуацию. Возьми, попробуй в жизни. Попробуй, пример, как оно. Работает, не работает. Фломастер это сказал, где-то написано это. Это не важно. Это вообще не важно. Просто откуда-то вы получили эту информацию, которую можно проверить и испытать на себе. Все, больше ничего. Вот это правильный подход, я так считаю. Так. Поэтому существует ли чистая работа? существует ли чистая работа существует да существуют разные чистые работы но они не очень высокооплачиваемые к сожалению всем же понятно что это не так и ты делаешь по совести есть такой вариант да я говорю но можно и ошибиться да можно ошибиться может я говорю крутой актер может я крутой актер и у меня есть какая-то корыстная цель какой-то там не знаю там шарлатан психолог да который впаривает что-то кому-то там про систему созидающей гармонии, и что-то там имеет свои какие-то виды, цели. Много же умных, хитрых людей. Поэтому можно и здесь обмануться. Поэтому я говорю, лучше не заниматься этим делом. Верить кому-то опасно. Кто лично меня из вас знает? Это это очень сложно, это опасно. Можно верить людям, да, но для этого нужно с ними близко взаимодействовать достаточно долгое время, и они должны проходить через определенные ситуации. Через определенные ситуации качественные, в которых можно проверить этот уровень человека, действительно его нутро, так называемое. А вещать вот так вот и. Ну, пусть лайвом, да, пусть они там какие-то куски там на видео, на, на видео куски состряпать вообще не проблема, да. там Хоть тем себе там, Леонардо Ди Каприо там, с честными глазками, там, как у кота этого и Шрека, там, влупляя, и нет вопросов. Вот так вот. Поэтому э, я говорю, да, не надо заморачиваться. Просто надо понимать, да, что откуда-то какая-то вот информация пришла, которую можно попробовать в своей, в своей жизни и что там из него получится, это надо попробовать и убедиться или не убедиться и сказать, не, это вот это не то, эта информация мне не нужна, а вот это вот можно попробовать там, и так далее. Все. Какая разница, кто я, что я говорю. Какие у меня ценности? Вот вопрос, да, был там стать таким, как ты. А какой я? Какой? Кто знает, какой я? Это знаю только я, какой я на самом деле. А если ты помог уже во многом и источник проверенный, ну, значит, какие-то вещи, в чем проверены можно слушать там и так далее. Вот. Я говорю с опаской, в любом случае надо подходить. Надо подходить в любом случае с опаской. Потому что опасно верить людям, короче, имеется в виду, которых ты лично не знаешь с которыми ты лично не взаимодействовал, и они могут так убедительно врать, так убедительно накидывать различные вещи, что ты просто потом, ты будешь в таком ужасе, в таком шоке, в такой глубочайшей депрессии, когда окажется, и если окажется, что эти люди обманывали тебя, это будет просто трагедия человека. Он так от всех закроется. Вот представь, допустим, ситуация, да, вот человек смотрит фломастера там на протяжении нескольких лет, реально там двух лет, Человек смотрит там видео фломастера, блин, да, там вот про семью-то говорит, да, вот красавчик, а вот здесь там, да, блин, все, вот так, вот так. Потом узнает какие-то вещи, допустим, да, я не знаю, которые полностью переворачивают э, его представление об этом человеке. И он впадает в такую глубочайшую депрессию и понимает, что все, вот людям вот, ну нельзя вот верить никому. И вот у меня вот будут друзья, вот я тоже им не верю, вот у меня будет близкая женщина, я тоже им не верю, все дерьмо вокруг. И вот так вот, это может сломать человека. Вот, поэтому нужно подходить очень аккуратно. К этому, к этому вопросу, особенно с людьми, с которыми ты в реале не общался и не знаешь, что это за люди, что они себя представляют. Вот так вот. То есть можно обжечься, закрыться и вообще не в тему. Допустим, вот люди, которые там каких-то шарлатанов слушали очень долгое время, и которые верили в них реально, там они были их кумирами, они прям вот там, а потом раз, это оказывается, там какой-нибудь, там, я не знаю нехороший человек, скажем так. И он думает, блин, вот такая все дерьмо. Да и вот тот, наверное, тоже такое же дерьмо. Да и вот это, да и он тот. Да и мои близкие люди рядом, они все тоже такое же дерьмо, как и вот он. Вот что может быть. Это очень страшно, и очень плохо, и очень печально. Вот такие его вот дела. Поэтому я говорю, просто информация. Вот человек пришел, у него есть какая-то мысль, у него есть какая-то проблема. Вот такая вот проблема у меня. Я говорю, вот так вот так вот так попробуй сделать. Он пробует это сделать. У него просто есть ответ. Представим, что я там, я не знаю, там лжец, манипулятор с корыстным планом, там что-то там сделать, там, я не знаю, там какой-то корыстный план у меня есть, да, который я вот все на протяжении 7 лет не могу реализовать, да, и вот я вот иду к нему, вот иду, иду, иду. Вот. А допустим, все так. Вот. Но человек берет совет, допустим, да, совет, мой или ответ, пробует свою жизнь, и его внутренно, и у него все круто получается. Вот все, что надо понять. Все, что надо понимать, все, что надо знать. Если работает это в твоей жизни, это круто. Если это не работает, это плохо. Значит, фломастер не может тебе помочь. Если работает, замечательно и круто. А кто при этом является сам фломастер, это не важно. Как бы он хоть кем может быть. Он может быть как молодец, который заливает на своих трансляциях вот это, вот это, вот это. Так и какой-нибудь манипулятор, лжец и хреновый человек, который все это говорит для какой-то своей там, темы или вообще там, сам какой-нибудь там, сумасшедший. да вообще Всякое может быть. Вот, поэтому я говорю не сотвори себе кумира да что-то интересное попробовал в жизни не понравилось выкинул все кто это сказал неважно. вот такие дела поэтому я стараюсь говорю да не отвечать на какие-то вопросы там цели там твои там если это цели фломастера значит это такие крутые цели да ничего подобного у каждого человека разная цель кому-то они нужны кому-то они вообще нужны действительно другие цели. Потому что у него другие ресурсы, у него другие задачи. Для того, чтобы развить себя, у этого человека совершенно другие ценности должны быть и цели. Вот и все. Он, допустим, к формату любви подходит совершенно с другой стороны. Или создает себя в чем-то другом. Или обеспечит платформу и базу лишь для того, чтобы создать еще что-то для кого-то, для каких-то людей. Масса вариантов может быть. Вот так вот. Да, то есть вот флом организует все, кто Может, все, кто флом хочет организовать. Мас, мало ли что там, там, деньги собирать, прочее. Все что угодно может быть. Поэтому я говорю, надо это внимательно подходить, да, ко всем этим делам. Очень внимательно. Подходят советы, работают. Отлично. Круто. Кто это сказал? Он. Кто он? Я не знаю. Все. Так. Дальше. Возвращаемся на YouTube. Так, так, так. Так. А, Вимин, почему нельзя рассказывать другим о своих планах? Я уже говорил много раз. Да. Я говорю, вот в целом, я тебе... Смотра три семерки, почему твой вопрос не виден, вот я вижу твой вопрос, он ниже, знаю, что не могу постоянно за девушку, а, постоять. Вижу, вижу твой вопрос, сейчас я до него дойду, смотра три семерки, всем привет ты писал, потом ниже ты писал свой вопрос. Да, я его вижу вот на YouTube, я сейчас до него скоро дойду. Так, 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 еще раз. Винмин, да, я тебе вот я еще раз тебе скажу, слишком много ты пытаешься находить для себя сейчас ответов. Скорее всего, все, что произойдет, это ты набьешь свою голову пусть даже правильными, но непонятыми вообще ответами, и будешь ходить вот с таким хламом у себя в голове, не делая не, не понимая каких-то элементарных бытовых вещей в своей нынешней настоящей жизни. Вот именно поэтому я и говорю, да, что некоторые вопросы я в принципе не хочу озвучивать, некоторые вопросы я вынужден озвучивать, но которые являются очень сложными. Вот допустим, по поводу принятия своих ресурсов и вот это вот. Это, это все очень сложно на самом деле. И я, может быть, даже иногда больше люблю, когда люди спрашивают какие-то бытовые простые вещи, да, основанные на нравственном выборе. Я это аргументирую, и человек в своей жизни это реализует и быстро растет. Вот. Или, допустим, какие-то там элементарные вообще вещи, там вплоть до вредных привычек, или там саморазвитие, какие-то простые вещи. А вот заморачиваться сложными вещами. Тем более в таком количестве, Винмин, я тебе вообще не рекомендую. Вообще, ты, наверное, ты очень много уже получил ответов. Если ты посмотрел хотя бы часть моих видео, значит, ты уже. У тебя есть поле для пахоты очень огромное. Я тебе уверяю. Вот просто уверяю тебя. И не нужно тебе задавать дополнительных вопросов. Может быть тебе нужно какое-то время просто послушать то, что я говорю. Может быть тебе даже слушать не надо. Может быть тебе даже заходить на трансляции не надо какое-то время. Да. Слово чего зависит, какие испытания предоставляет система людям. Ведь они не всегда равные. Кому-то дает намеки, а кого-то ломает и опускает на дно. Все зависит от того, как мы живем, от наших предыдущих действий, решений или нет. Все зависит от того, что может научить человека. И самое главное, зависит от объема. Да? То есть, допустим, кому-то нужно дать испытание, которое испытание, наказание урок и так далее. Все это может быть и может быть, и все это и заключается вечно в одном каком-то толчке, так скажем. Да? То есть, в ответе окружающего мира. Все зависит от того, Насколько сильный нужен тебе толчок, насколько ты заработал э, сильный, сильное увеличение ресурсов или сильное уменьшение ресурсов своими предыдущими выборами, все зависит от качества твоих действий. Если ты много, э, много накосячил, скажем так, да, то есть много ты сделал некачественных выборов, 없고, много некачественной энергии, так скажем, материи, там, как угодно ты отправил окружающего миру очень много придет тебе в ответ. Что касается конкретных ситуаций, все зависит от уровня, так сказать, твоего урока нынешнего, да? Вот и все. А по поводу того, можешь ли ты их понять или не можешь ли ты их понять, я говорил на прошлом стриме, да, или или на позапрошлом стриме, что не каждый человек способен понимать, что это наказание. Да, большинство людей просто, они тупо злятся на какие-то ситуации, которые в их жизни происходят, они тупо начинают злиться, говорить, что это им не нужно, там, или это несправедливо, ну как так, ну почему это со мной, бла-бла, вместо того, чтобы подумать, что вообще происходит и для чего это нужно. А вот так. Поэтому кому-то дают намеки, кто-то эти намеки не понимает. Понимаешь? а кого-то ломает и опускает на дно. Обычно ломает и опускает на дно. Вот, кстати, да, это я могу сказать э, с большой долей уверенности, потому что этот момент проработан был тоже серьезно. Я могу сказать так, что до того, как кого-то сломать и опустить на дно, система дает очень много намеков. После намеков система дает очень много, так сказать, удовлетворительных испытаний для человека. А после того, как человек ну, совсем отказывается понимать, вот просто ну не хочет он, и все. Вот он говорит: вот: Я не буду меняться, я не хочу слышать ничего, я не хочу менять в себе ничего, я не хочу улучшаться. То есть система говорит: ну, значит, ты отказываешься от всех имеющихся у тебя ресурсов. Значит, вот так вот тебе. Пробуй понять то, что ты отказывался понять до этого вот здесь. Пробуй понять это сломанный на дне. Если ты сломанный на дне, это не поймешь, ну. Тогда тогда кирдык тебе будет, бро. Вот и все. А если ты сможешь, значит, ты помаленьку будешь снова ресурсы свои нарабатывать и вернешься на свой прежний уровень и, может быть, дальше обгонишься себя. Вот так. А, почему? Почему очень часто а, человека, который пришел вообще к какому-либо успеху, либо он там себя конкретно а, развил, да, скажем так, либо он... А, раскрыл, ну, в любом случае он развил так или иначе себя, да, это значит, раскрыл те или иные свои грани, те или иные свои стороны, таланты, бла-бла и прочее, вот так вот, очень часто можно слышать, это творческие люди, у них обязательно был страшный спад, начинается рассказ с того, что вот я жил вот так-то, так-то, а потом произошло вот это, я упал на самое дно, я ударился носом в самую канаву, в самое дно дна, и после этого я там что-то понял, я осознал, и вот начал новый путь. Вот, То есть человек, если он понял на этом дне, что вообще происходит, если он отказывался слышать до этого и услышал там, и реально понял, что происходит. и Совершенно по-другому начал свою жизнь. Очень, очень много историй начинаются именно так. Они не начинаются, они где-то вот так ближе к началу, там процентов 20 куллсторий проходит, как у него все было хорошо и беззаботно, а потом он страшно падает и какие-то ужасы с ним происходят, а потом он начинает новую жизнь после этого. Вот а именно потому, что он отказывался слышать, а там он услышал, и именно поэтому у него пошла совершенно другая жизнь, потому что он переосмыслил многие вещи, он понял многие вещи, Его в его жизни, можно сказать, просто перевернулось. А те, кто слышать, они там так и остаются на этом самом дне во всех отношениях, они там так живут, доживают, жалуются на на жизнь, на условия, еще на кого-то все кто-то виноват, вот и там так и заканчивают свою жизнь вот и все на дне. да вот такие вот дела так дальше 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 Смотр три семерки. Знаю, что не могу постоять постоять за девушку и при этом не строю отношения. На улице стесняюсь подойти к девушке. Так, и? И? И все, да? Больше ничего нет. То есть, из-за своего страха хапнуть в случае конфликта ты не строишь отношений и не подходишь к девушке. Поставь на весы для себя вот что. Просто поставь на весы для себя да, и подумай внимательно, только внимательно подумай. Что тебе более страшно, получить кулаком в лицо или остаться без отношений? Не просто остаться без отношений, а хотеть очень сильные отношений и не получать их. То есть сидеть постоянно дома и думать о том, что ты отказал себе в возможности построить отношения просто из-за страха получить по лицу. Вот вот эти вещи, сравни просто. Вот это свое эмоциональное состояние, вот эту свою эмоциональную трагедию, в которой ты будешь заниматься бесконечным самобичеванием, ты будешь постоянно рассказывать сам себе какое-то дерьмо, какой-то слабый, какой-то бестолковый, бесполезный, ты будешь сам себя гнобить все время и не будешь получать от жизни того, чего тебе действительно хочется, постоянно, когда ты будешь один на один с собой оказываться, допустим, засыпая дома или там находясь в квартире один, когда ты не будешь перед кем-то картину прогонять, что у тебя все нормально. И когда ты реально вот будешь сам на себя смотреть, на свое нутро, и говорить сам себе, кто ты, что ты, и как ты себя чувствуешь. Вот вот это ты хочешь реально? Или просто получить по лицу? В случае еще, если он наступит. Если наступит такой момент. Вот Ты просто прикинь, что для тебя более страшно. Что действительно здесь? Если для для тебя все-таки действительно более страшно получить по лицу, чем вот это вот весь этот кусок ужасного хлама вот этого, что для тебя э, действительно страшно, значит ты э, находишься на очень низком интеллектуальном развитии, потому что человек, который просто даже без всякой нравственности, без всякой какой-то там э, понимания целей жизни даже. Человек, просто который способен проанализировать вот эту груду хлама эмоционального, в котором он будет жить, занимаясь постоянным угнетением самого себя, и просто получение по лицу физически, то есть здесь не будет никаких моральных ущемлений. Проиграл ты драку без разницы. Выиграл драку, ну молодец, но по сути тоже без разницы. Вот и все. То есть здесь ты просто получаешь какое-то физическое насилие в очень слабом объеме, или, даже, или в очень сильном объеме. А тут ты получаешь именно моральные и нравственные истязания, психологические проблемы, которые выльются в страшнючие комплексы и в страшнючие вообще проблемы в твоей жизни, которые будет представлять из себя кромешный ад. Это там, я не знаю, там, может, каким-нибудь революционером станешь, да, или сектантом, или еще каким-нибудь дебилоидом, который там будет там куда-то чему-то верить и всех ненавидеть вокруг. Вот так. Поэтому капитан очевидность должен подсказать тебе, что получить по лицу это менее страшно, чем оказаться вот в куче вот этого дерьма, который я тебе только что перечислил. Поэтому если ты э, не хочешь э, получать по лицу гипотетически даже строя отношения, то это печально. Ты должен пересмотреть этот вариант, точнее это свое решение, и понять, что это не страшно. На самом деле. Вот так вот. Не можешь поставить за девушку? Не можешь, что ты не можешь? Ты не можешь победить всех, кто до нее докапывается? Или ты не можешь просто вступить в драку? Там, маша своими руками, как ты хочешь, там, как ты можешь, не знаю, там, царапая кого-то или кусая, если вообще не можешь драться, или у тебя там, не знаю, там, вес какой-то совсем печальный, или ты вообще... Это, это не имеет все никакого, никакого значения. Все имеет и значение, имеет то, Стараешься ли ты заступиться или нет? То есть что ты выбираешь? имеется в виду исключительно нравственно. То есть пытаешься ли ты дать сдачи или не пытаешься или ты сидишь он в том самом углу, о котором я говорил, да, и ты занимаешься самобичеванием, какой ты плохой, слабый, трусливый, бла-бла-бла. А если ты совершаешь попытки постоять за себя, если ты совершаешь нравственный выбор, в сторону того, чего тебе действительно хочется сделать. А действительно хочется тебе построить отношения и в случае надобности дать кому-то сдачи. Не получится, ничего страшного. Ты же-то прекрасно понимаешь, что это не страшно. Если ты реально пробуешь противостоять человеку, который там сильнее тебя физически, и ты проигрываешь в драке, и что тут такого? Ну, пожалейте, а твоя девушка, она скажет, какой он герой, вот он, 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 он пытался за меня вот заступиться, там замечательно. Тот, кто тебя навтыкал, он поймет, блин, молодец, пацан. Он, конечно, не скажет это, но он так подумает, что он там не, не испугался, попер все равно вот дрался, пытался. То есть никто тебя не осудит. Ни девушка, ни тот, кто тебя побил, ни ты сам. Ты сам себя будешь чувствовать замечательно я попытался но я не смог вот все поэтому я говорю вот эти вот вещи они просто несопоставимы вот это вот боязнь получить по лицу и оставаться вот в этом вот своем моральном угнетенном состоянии угнетать самого себя со своей вот этой вот ущербностью это просто несопоставимые вещи поэтому при смело уверенно и в случае необходимости кидай там в отмах все что можешь все что можешь все что хочешь и все Хоть если, там, не знаю, у тебя там дрожь начинается, страх страшный, начинай колотиться, трястись, плакать, там слюни, сопли у тебя изо рта, и ты как псих больной на ней начинаешь ломиться и делать все что, все, что ты в состоянии. Никаких проблем нет, пытайся защитить себя так, как ты можешь. Я как бы всегда говорю, что не все люди являются, и от природы, во-первых, здоровьем одаренные, люди не все являются там духовитыми, людьми, которые там, могут за себя там качественно постоять, там, как в видеороликах некоторых, там раскидывать там, по 5-10 человек. Нет, есть слабые люди, которые боятся драться, они не умеют драться, но есть люди, которые все равно прут при этом. Вот так вот. Поражение тоже результат, конечно. Да, Рассул Куатов, естественно, поражение это тоже результат. Если есть поражение, значит ты в чем-то участвовал, понимаешь? А если ты в чем-то участвовал, значит ты пробовал, у тебя была попытка, и попытка это засчитана так или иначе. Любое поражение, оно всегда лучше, чем бездействие. Потому что поражение учит тебя. Оно тебя учит, оно тебя и оно тебя приближает к положительному результату. Вот так вот. Ну в каком аспекте поражение может не быть результатом? Допустим, ты начинаешь бизнес, ты открыл какую-то компанию, ты попахал в ней, у тебя ничего не получилось, у тебя все развалилось и так далее. Плохо это или хорошо, это замечательно. Это значит, ты попробовал. Если ты откроешь следующую компанию, если ты попробуешь следующий свой бизнес, у тебя будет уже лучше. У тебя будет снова поражение замечательно, у тебя будет еще больше опыта. Почитай биографию любых людей. Допустим, вот я не знаю, для примера там кого там, какого-то телеведущего. Или там человеку много денег заработающего, или там ну, того же, там не знаю, Ванни Урганта, почитай биографию. В, в каком количестве проектов, причем даже трешовых проектов, участвовал этот человек, прежде чем стать ведущим такого уровня, как он стал? Я сейчас не говорю о качестве там, его воплощения, самой там, реализации, там, круто ли вообще там, там, быть Иваном Ургантом или не круто, для кого-то круто, для кого-то круто, для кого-то не круто. Надо ли это кому-то, кому-то не надо это быть. Но в целом, то есть свой талант. Пока человек или как он туда вообще попал там родственники связи не важно. неважно в каком количестве попыток участвовать этот человек перед тем как вот стать тем кем он стал перед тем как вести шоу вечерний ургант так вот то же самое можно найти у абсолютно любого человека который пришел скажем так к каким-то успехом вот все Есть, конечно, да, есть определенные люди, которые э, супер талантливы, очень работоспособны и приходят на свои первые, так сказать, соревнования в своей жизни уже полностью подготовленными и начинают переть, 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 переть и так далее. Но в любом случае эти люди, они до того, как прийти к этим результатам, они себя перебарывали в другом. Они себя перебарывали идти-не идти на тренировку, заниматься-не заниматься, заставлять себя и так далее, и так далее. Они несли личные поражения, может быть, не... э, недоступны для того, чтобы их увидел кто-то со стороны. Но для себя лично они несли огромное количество поражений. И они эти поражения перешагивали, перешагивали, перешагивали и пришли к каким-то качественным результатом Во всех отношениях. Да. Во всех отношениях, имеется в виду, да, которые э, относятся к реализации тех или иных своих ресурсов. К реализации, да. Михаил Яникеев, привет, привет. Чтобы человек умер после поражения, к этому должно привести достаточно большое количество событий. Те вещи, которые иногда кажутся случайными, когда человек, допустим спортсмены, умирают на ринге и кажется, что вот только все замечательно, ни 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 с того ни с сего, кажется журналистам и людям со стороны, а люди, которые более детально знают жизнь этого человека и так далее они примерно понимают что вообще происходит в его жизни я не говорю что все там близкие и так далее могут понять что да вот он это заслужил и так далее нет совсем не факт но события которые э, предрекают вот такой вот исход для человека они образуются не на пустом месте я вот о чем да 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 я понял я понял тебя Расул Хват. я знаю примеры такие сам я знаю такие примеры это просто выход Человека, скажем так, возможный выход. Возможный выход человека, И тот человек, который был задействован в этом этом бою, для него это тоже было необходимо для каких-то определенных его вещей. То есть э, люди, которые оказываются виновниками вот таких вещей, они тоже это очень-очень болезненно переживают. Для них это тоже все очень-очень сложно и очень серьезно. Смерть по неосторожности, допустим, в спорте, это, это очень больно для тех, кто это сделал. Вот так. То есть там все немного сложнее. Не надо думать, что вот он и случайно умер. Нет, конечно. Это все определенная цепочка событий, которая ни с того ни с сего нарисовывается, да, которая формируется долгое время. Да. Ну, вот, последний герой, значит, он этого заслужил. Если вкратце, если вкратце сказать, то это так, да. А если ты, я уже говорил, да, по поводу выборов, если, допустим, если я выйду на крышу и сделаю шаг с крыши и упаду, если я не заслужил, значит я не умру, да? Но это глупость, я отвечал на этот счет уже, да, неоднократно тоже. Совершить настолько некачественный выбор по отношению к своим ресурсам, по отношению к своим, к своей имеющейся жизни, это уже заслуга того, чтобы ты погиб, грубо говоря. Вот и все. Это все, опять же, нравственный выбор по совести. То есть человек, который совершит шаг с крыши, это нравственный выбор по совести, это абсолютное неуважение в своей жизни. Вот так вот. Неуважение своих ресурсов, неуважение своей жизни, неуважение близких людей, которые ценят и дорожат его жизни и так далее, и так далее. Это огромное, один этот выбор это огромное. Это ответ окружающему миру на огромное количество вещей. Я говорю даже и про близких людей, и про остальных людей, и прочее, и прочее. И про к самому себе, вот, как я говорил, уважение. Уважение к своим ресурсам. Это значит, нет у тебя уважения к своим ресурсам. Это, поэтому я говорю, да, что суицид – это, в принципе, очень очень серьезный и некачественный выбор. Ну, это еще я, в принципе, отвечал, да? А что касается вот этих смертей по неосторожности, которые типа случайные, на самом деле, это вовсе не случайные вещи. Это очень, очень серьезные моменты. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Как ты считаешь, нормально ли с точки зрения морали присунуть девушке защеку, с которой ты планируешь семью? Да, мощный вопрос. Все зависит от того, Чего вы хотите, ваш нравственный уровень, э, чего хочешь ты, чего хочет она. Если она хочет этого, если ты этого хочешь, если это действие э, является следствием ваших взаимных желаний, вашей страсти друг к другу истинной, если никто никого при этом не обманывает, все идет исключительно по э, каким-то встречным мотивам друг к другу, то само действие не имеет значения. Есть, конечно, определенные действия, которые вредят, допустим, здоровью человека. Допустим, тот же анальный секс, он вреден для здоровья человека. И ты таким образом просто количество девушку, допустим. Вот. А здесь это исключительно морально-эстетический момент. Вот. Тут дело, дел, дело вкуса, да, скажем так, во всех смыслах этого слова. Вот так вот. Спиноза, что если не знаешь, к чему стремиться, чего хотеть, чем заниматься, если и начинаешь, что-то потом надоедает. Мне 19 лет, год назад закончил школу. Спасибо, заранее. В возрасте 19 лет это неплохо. Не знать, к чему ты стремишься, это нормально. Рассказы всяких... Западных психологов о том, что вот ты должен, вот необязательно ты должен знать, что вот тебе делать по жизни. Вот без незнания цели твоя жизнь просто рухнет. Она просто-вот-просто вот просто в ничто, если ты точно не знаешь, куда э, переть. Это прям вот очень-очень плохо. А ты говорил на энергетическом уровне такой секс плох. Я говорю, зависит все от уровня развития людей, да? То есть от уровня развития людей зависит все. Они могут э, хотеть заниматься, могут этим заниматься какое-то время, а потом могут перестать, допустим, этим заниматься и прочее, и прочее. А, на, очень негативно на энергетическом уровне, да, достаточно негативно. Не настолько негативно, конечно, как анальный секс, там вообще, конечно, жесть, но здесь, да, да, действительно, это так. Но я говорю, то есть все зависит от уровня развития людей, да. Все зависит от этого. Аральный секс, да, с точки зрения энергетики. Я говорю, то есть, вот я не хочу всегда отвечать на вопросы с точки зрения абсолюта, да, то есть, оно вот так вот для всех, для кого, смотря, смотря что, смотря для кого, допустим, вот, э, очень ли грязный поступок, допустим, выпить бутылку водки, для кого, смотря для кого, для какого человека, какой нравственный уровень его, то есть, что он знает о жизни вообще, идет ли он э, против своей совести против своей мораль. может быть он находится на таком моральном уровне где он действительно чувствует что это норма именно поэтому в видео цель жизни я всегда говорил что человек чтобы что-то сделать он должен понимать то что он делает а если он не понимает если для него все как бы замечательно ну он будет иметь определенную грязь но не настолько жесткую так скажем как человек который понимает что это плохо и который все равно это делает вот так вот То есть говорить с точки зрения вот прям вот для всех, вот оно вот нет. Для всех нет понимания такого для всех. Для всех есть один правильный критерий. Поступки по совести. Если для каждого человека это может значить разное. Поступки по совести, поступки в сторону созидания. Поступки в сторону развития себя и в сторону развития окружающего мира. Вот это для всех. Все остальное очень частное, очень специфическое. Вот так вот. Вот так. Так. А, спиноза, да, возвращение к твоему вопросу. Абсолютно нормально а, после окончания школы не знать, чего тебе делать. Заблуждение, что человек обязательно должен четко представлять себе все свои цели. Именно поэтому я говорил, что а, самый лучший способ развивать себя ⁇ это не выискивать себе какую-то цель. Которая может быть вообще неправильной целью, или не твоей целью, и так далее. Самый лучший способ построить себя это э, Делать все, что ты можешь здесь сейчас. Реализовывать все свои ресурсы, которые ты можешь здесь и сейчас. Все. А вот эти вот все рассказы про то, что ты должен точно знать, к чему ты идешь. Постановка цели, там, вот эта вся вот эта вот хренота, которая сейчас пестрит, вот. Э, и наш тоже, СНГшный, так сказать, рынок информационных услуг, и западный рынок, все вот эти вот истории мастера, мастера, мастера успеха, вот эти все вот коучи, которые вот прямо помогут, и не вот цель там, постановка цели, целеполагание, все это бред. Не каждый человек способен даже правильную цель для себя поставить. Но выберешь ты какую-то цель, будешь ты долбиться, как этот, в закрытую дверь. И что, это ты поставил цель, ты молодец, что ли? Ничего подобного. Нужно реализовывать. Не каждый человек может правильно ее выбрать. Это очень серьезная проблема. Вот так вот. Вот так. Делай то, что ты можешь. Если по поводу видео... Саморазвитие, видео есть старое, самодисциплина лени, самодисциплина мотивация, особенно самодисциплина мотивация. Вот здесь просто ты посмотри. И цель в жизни. Цель в жизни, да. Вот эти четыре видео посмотри, только нормально, внимательно посмотри. Не как все сейчас привыкли смотреть. Все эти видео, которые пачками в день через тебя проходят, и там на WhatsApp, который тебе кто-то присылает, там все эти шутки, юморы и прочие по 10 тысяч видео в день. А нормально попробуй въехать. И попробуй для себя действительно это понять и как-то попробовать это применять. Если у тебя это получится, будет круто. Флом, человек может взять на себя работу системы Бога по созданию окружающего мира. Человек это и есть часть, частичка, частичка системы. Человек этим и занимается. Человек это частичка системы, которая этим и занимается. Строит окружающий мир, создает его. Он не может может взять на себя эту работу, даже если он очень сильно не хочет, она все равно лежит на его плечах. У человека такая обязанность. Он обязан это делать. Хочет он этого или нет? Альшар Тимиров на этом стриме уже была политика? Нет, я вначале только сказал про то, что там 12 числа там, у Алеки не срослось. Вот. И все, да? Вкратце, и то очень вкратце. Я не вижу смысла сейчас о чем-то говорить. Так, дальше, дальше, дальше. Ютуб. Так. Что потом значит брать от жизни все? Приведи пример. Брать от жизни все вообще не совсем корректное выражение. От жизни брать все. Неправильное, да, наверное, это выражение. Точнее, не неполезное, скажем так. Потому что все это и хорошее, и плохое. Да, плохое в том числе. Вот что для меня. Для... Брать от жизни все, что такое? хорошее, я отвечу, да, что такое для меня лично, братья от жизни все. Для меня лично, братья жизни, все это значит совершать и качественные, и некачественные выборы. Вот. Причем от максимально некачественного до максимально качественного. Вот что такое брать от жизни все. Правильно ли это? Нет, это неправильно, на мой взгляд. Вот так вот. Алижар Тимиров. Стримфлоум без политики, анонизма и рэпа, не стримфлома. Точно, точно, да. И это точно. четыре видео про которые ты сейчас говорил о самодисциплине и мотивации есть на твоем стриме на твоем сайте да они есть на моем сайте они есть на моем youtube-канале волтерман uh, я не знаю ты откуда ты если только с гудгейма смотришь вот ты можешь тогда зайти на сайт Flamaster pro Live, который вот здесь вот отображен точнее не лайф, а просто фломастер про видео И ты попадешь туда, либо вот здесь сейчас появился YouTube, Александр Фломастер на русском, вводи, там есть все эти видео в разделе самодисциплина, точнее личностный рост, да, все эти видео там есть. Вот так. Дальше. Землянин, флом, привет. Познакомился с девушкой, изначально только для секса. Беда в том, что она в меня влюбилась и у нее есть маленький ребенок полгода, о котором я не знал. Как помягче ее бросить? Э -э, Смотря, что, что ты что ты изначально ей говорил, да? То есть как изначально строились твои отношения? Как ты познакомился с девушкой изначально только для секса? Как это происходило? Ты встретился с ней и сказал, давай с тобой познакомимся только для секса, и она тебе сказала, да, конечно, дружище, не вопрос, давай будем с тобой трахаться, а потом, когда захотим, разбежимся, и вас, вас это всех устроило. Это первый вариант. А второй вариант, ты знакомишься с девушкой и говоришь ей, как ты ее любишь, как ты хочешь на ней жениться и так далее, и так далее. Да? Вот это другой вариант для тебя во всех отношениях, а потом ты хочешь спрыгнуть с этого момента. Вот что ты ей говорил? Если ты говорил ей изначально все как есть и вас это все обоих устраивало, ничего в принципе удивительного. Допустим и представим, что то, что она говорит, это правда. Я не знаю, да правда это или нет. Может быть она в тебя влюбилась именно потому, что у нее есть полугодовалый ребенок, и она подумала, что в принципе «Хм, землянин то не так уж и плох, можно из него мужа своего сделать. Вот. Но я говорю, представим, да, отбросим все манипуляции представим, что это правда. Если она знала изначально, и ты говорил ей о своих мотивах, абсолютно говори правду, что ты не в моем вкусе для построения семьи, ты знала, как мы знакомимся, ты знала, что нас связывает только секс, тебя это устраивало, меня это устраивало. Не нужно сейчас никаких драм, Тебе это не нужно, мне это не нужно, я не хочу тебя обнадеживать, я тебя и тогда не обнадеживал, я тебя и сейчас не обнадеживаю. У нас с тобой отношения, вот каждый знает свое, свое дело и свое место в этих отношениях, все. Я тебя тогда не обнадежил, сейчас не обнадеживаю, никто никого не обманывал, все замечательно. Мы с тобой расходимся, когда у нас только либо вот как у тебя сейчас перетекает все в любовь, я не хочу тебя мучить, либо когда нам надоело заниматься сексом друг с другом, я тоже не хочу мучить никого из нас, мы разойдемся. Все абсолютно прозрачно, абсолютно правдиво. Если вдруг этот вариант не такой, и ты начинал с незнакомства, я тебя люблю, трамвай подарю, женюсь и прочее, прочее, а теперь все подходит к этому, а ты говоришь, так, ну мне надоело, я хочу спрыгнуть. Тут я не буду тебе советовать. Я, конечно, могу тебе рассказать, как грамотно от нас ехать. Но я не люблю это делать. Именно по этой причине, кстати, я по большей степени закрыл э, персональное взаимодействие, да, э, которое, было, заключ, которое заключалось в том, что люди платили деньги за э, персональный контакт, в котором я решал их вопросы. И 99% этих вопросов заключалось в том, что как мне либо а, обуть своего э, партнера, как мне манипулировать партнером, и как мне слить партнера который мне не нравится или как мне завоевать чек ну то есть все упиралось в манипуляцию и обман людьми да я не брался за эти ситуации они бесконечно накапливались то есть бабки люди готовы платить только за то чтобы об- об- обманывать других людей это печально вот но это так потому что даже допустим представить там курсы по пикапу да это все то же самое в общем то есть. то есть люди готовы были платить деньги в большинстве своем причем в подавляющем большинстве именно за ситуации которые заключались в этом как мне отбить как мне обмануть, как мне ее привлечь, как мне ее кинуть, манипулировать и так далее, и так далее. Вот так, устал отказывать. Надоело это дерьмо. Вот так вот. Али Тимиров, как тебе еще? Так, блиц вопрос. Интернет чем-то отличается от телевизора в плане инфы? А то надоели овощи научного склада ума. Говорят, что кто-либо пересмотрел телек, первый канал, а тогда типа позамбоящих. Нет, не отличается. Не отличается. Просто э, в интернете представлено большее количество точек зрения, вот и все, не отличается. Это может быть как абсолютно, как ты говоришь, да, овощи, овощи научного склада ума, да, которые читают точно так же, как они смотрели бы там РЕН-ТВ или Первый канал, они смотрят, читают там какой-то паблик, один или два паблика, и все это они вот уже телек не смотрят, они какие все продвинутые, просвещенные модные. Вот так вот. Единственное, чем чем отличается с точки зрения, допустим, каких-то политических моментов, потому что по телевизору показывают то, что выгодно, допустим, российской государственности, там правящей верхушки по телевизору, а в интернете можно встретить то, что выгодно, допустим, западным спецслужбам и нашим, и западным, и еще каким-нибудь. То есть можно увидеть, так сказать, плюрализм, да? Плюрализм вот этих вот интересов, за которые люди платят бабки. Допустим, там какое сейчас огромное количество аккаунтов, твиттер аккаунтов, которые плодят прям откровенный трэш да, на российскую государственность. Их очень много сейчас, прям особенно до хрена. Вот, можно это все читать. То есть, извращенную с этой стороны можно смотреть, как все очень плохо в России, допустим, можно вот это смотреть. А по телевизору можно извращенно смотреть, как все хорошо исключительно. То есть это вранье и это вранье. И на основании этих двух враней ты можешь уже какие-то делать выводы. А можно и не мочек делать. Понимаешь? Можно и не мочек делать. Можно тупо поверить, опять же, во что-то одно. Допустим, пользователи интернета они любят играть именно в научного склада ума в овощей, да. И еще они любят играть в как все плохо в россии читать вот эти там всякие э, либеральные твиттеры э, постить их и показывать этим свою вот нетокойность да вот это вот человек который находится вот над быдлом который смотрит телевизор хотя уже молодежь сейчас вся вот этим занята и вся пытается изобразить из себя интеллектуалов которые находятся над быдлом а где это быдло интересно находится который сидит в тех же самых пабликах что и интеллектуалы да? Вот, поэтому нет, на самом деле все зависит от того, как человек способен анализировать информацию. Можно смотреть телевизор и анализировать события и понимать, что происходит или не происходит. Если, конечно, ты э, не можешь увидеть события, которые происходят, допустим, по телевизору вообще не освещают некоторые события, просто не говорят о том, что что-то произошло. Тогда, конечно, это печально. И с этой точки зрения интернет, конечно, гораздо лучше. Он тебе показывает, что ты не то, что он тебе рассказывает. Интернет тоже много чего рассказывает, чего вообще не происходит. В принципе, допустим ты можешь посмотреть через интернет новость какого-то опять же того же самого западного новостного оператора, да, который расскажет что вот то-то произошло а этого допустим не было в интернете ты можешь посмотреть допустим, там, фотографии Людей, обычных людей, которые на на месте происшествия какого-то были Или трансляцию прямую с места происшествия Не трансляцию прямую э, какого-то профессионального источника информации Какого-нибудь новостного, потому что он обязательно это осветит так, как это надо ему А просто простого человека, очевидца Я вот люблю смотреть, допустим, даже перископ Иногда заходишь и смотришь там трансляции людей из разных городов из разных стран, просто люди ходят, снимают по улице людей, снимают город и так далее. То есть просто люди ни в чем не заинтересованы и желательно, вот наиболее качественный источник информации, как можно получать, это когда ты извлекаешь информацию из того события, которое об этой информации изначально не настроено, скажем так, на эту информацию. Вот допустим, человек идет и снимает город, а тебе нужно получить информацию о том, спокойно ли в этом городе или неспокойно. А он просто снимает какое-то мероприятие. Типа, вот смотрите, мой день рождения, там-то в таком-то парке. А тебе там СМИ рассказывают, что там ужасы какие-то творятся или там еще что-то. Допустим, вот любят российские СМИ там в кошмаре там мигранты вот убивают всех, крош отрежут. Или, допустим, западные СМИ в России там бандитизм, там всех там, все алкаши там всех тоже режут, убивают. А ты смотришь. То есть ты смотришь, допустим, прямые трансляции реальных людей, которые там в торговом центре человек ходят. Допустим, там ИРЛ, да, в Твиче есть такой раздел, или на Перископе ты можешь посмотреть. В торговом центре человек ходит, в таком городе, в этом, в пятом, десятом городе. Человек просто чем-то занимается, и он совсем не нацелен на то, чтобы что-то тебе рассказать. А ты вот то самое, на что он не нацелен, ты это и извлекаешь из его записи. Ты не слушаешь тот бред, который он тебе рассказывает. Я вот сегодня там день рождения. Тебе вообще-то неинтересно. Смотришь на окружающую обстановку, что происходит вообще. Как все оно. Как люди доброжелательные, недоброжелательные. Сколько людей? Какая что это за люди там ходят? Чего вообще происходит? Какие настроения в обществе царят? То есть, если все вот этого вот смотреть и анализировать, а если ты смотришь, допустим, Сиенен, который тебе рассказывает, здесь стоят злые люди, которые протестуют против вот этого, это одно, или там РТ, например, или еще там что-то, да, то есть какое-то. То есть ты просто смотришь независимым взглядом на человека, который тебе совсем другое хочет сказать, а тебе плевать на то, что он тебе говорит, ты смотришь совсем другое, ты смотришь свое, то, что тебе интересно. Вот как бы о чем, да? То есть вот с этой точки зрения интернет это очень круто. И это совершенно по-другому. Но тут дело не в интернете, тут дело все-таки в персональном подходе к информации. В персональном подходе к информации и к тому, что вообще происходит, да, в мире. И как ты это способен выуживать? Допустим, есть э, канал э, человека, у которого там вообще там подписчиков там, буквально пара тысяч, он э, транслирует, э, снимает просто в- влоги свои с Америки. Просто ходит по Америке и снимает влоги, например. Да? То есть, что как там, что как вообще было. Очень интересно мне было смотреть выпуски его. Он ходил, сам себя снимал. Э, когда были вот эти вот э, Фергюсоне, в американском не были протесты, там вот освещалось в наших СМИ, в российских, что там вообще чуть ли не революция. Там просто ад и ужас происходит, там вот Фергюсоне массовый у вас так. И СМИ это освещали так, что там действительно, да, все серьезно, все так прям вот объемно, все круто и чуть ли не бес... неконтролируемая ситуация. А он просто снимал свой влог и он проходил рядом. Он проходил рядом, показывал себя, показывал людей, которые там стоят Ему вообще плевать до этого события И там все очень конкретно было показано Что полицейскими кордонами все это окружено. Там людей очень мало Человек стоит, протестует, орет против там, беспредела расового или там, властей А здесь через тротуар буквально ходят люди с пакетами, с магазинов Смотрят на это и улыбаются причем разного, разного цвета кожи люди, разные люди абсолютно ходят, разговаривают друг с другом, им просто плевать. А когда ты смотришь новости, вот у тебя создается впечатление реального хаоса в стране. Но это не так, абсолютно не так. И он ходил снимал, я обращал внимание на задние планы, что там реально происходило в этих городах, что это просто мелочь, это просто мелочь. Это как представить, если там выведут, там, не знаю, там 20 человек на там, какой-нибудь загон, который будет орать, там, там, не знаю, там, Путин-вор, и это будут снимать во всех СМИ, показывать с разных ракурсов, и вот, типа, вот это митинг, это революция, вот так вот все вы как бы СМИ работает. Да? Поэтому для того, чтобы э, черпать информацию э, из тех источников, на, на которые, допустим, ты сам не можешь своими собственными глазами посмотреть, и, и даже и смотря своими собственными глазами, ты можешь смотреть на какую-то постановку, да, на какую-то постанову или еще что-то. То есть, те вещи, которые ты конкретно объемно понять не можешь, ты должен смотреть через незаинтересованные источники. То есть, я смотрю вот этого блогера, человека, да, который просто снимает для себя Америку и что-то рассказывает, как он в ней живет, как вот он, какой он крутой. Мне вообще без разницы, что он говорит. Мне интересно смотреть за обстановкой в тех местах, где он бывает. Допустим, он снимает какое-то пати. Он пришел, допустим. И какие там люди, как они себя чувствуют, разных возрастов, черные, белые, азиаты, всякие разные. Они радуются, веселятся, им плевать на все, у них все хорошо. То есть вот, мне интересно брать из этих видео совсем не то, что он мне дает. Мне интересно брать из них то, что мне интересно, а не то, что он там рассказывает про пати или про то, как он там что-то где-то работает. Мне вообще нет дела никакого до его жизни. Мне есть дело до ситуации, которая происходит, до условий. В которых он живет. Вот, вот, допустим, да, пример я такой привел. Это много времени, конечно, мне потребовалось, чтобы сейчас это все рассказать, но я думаю, что это полезно. Я думаю, что это полезно, я думаю, что это очень крутой... Э, да, вот, вот Алишер Тимиров... Не совсем лицопрос получился, сори, парни, что так вышло. Да, но я думаю, что это очень полезный полезный вопрос и полезный ответ. Потому что вот эта вот возможность получать вот таким образом информацию, это очень круто. Когда тебе кто-то что-то рассказывает, а тебе совсем плевать на то, что он рассказывает, ты совсем другое из этого пытаешься почерпнуть. И человек, который, допустим, ему ему не важно, как освещена позиция Америки в этих протестах. Ему плевать на это, он себя снимает. А я смотрю, как она действительно освещена. Он остановился, что-то рассказывает, и вот сегодня я проснулся. Какой-то бред он рассказывает. Я смотрю, что люди ходят, чернокожие люди, улыбаются, разговаривают. Все прекрасно, удивительно. Кордон полицейских там из 10 слоев, все там вот так окружены. И там, не знаю, 25 человек что-то орут, и все. А освещено, это, я говорю, трагедия, революция в Америке, там просто ад творится. Такое же, как и вот российские некоторые видео можно так посмотреть, кусками нарезанные. Рекомендую, кстати, людям э, вот так вот с информацией знакомиться. Если, допустим, там какое-то видео от профессионального источника, как дела обстоят вот с этим, вот с этим и вот с этим. То, скорее всего, это вранье. А если ты смотришь там, как сегодня прошел день там, у видеоблогера там, Васи, да, ты смотришь и, и видишь совершенно другое. А блогер Вася, допустим, в этот день был на Тверской, например. А ты не можешь побывать на Тверской и посмотреть своими глазами, что происходит. А ты видишь это все на заднем плане, как это все, что там, что там происходит, как люди настроены, что много, мало их людей и так далее. А если смотришь какого-нибудь овоща, который протранслировал революцию Навального, там заснял там все кусками, все выкрал там, это одно. С другого ракурса ты можешь смотреть, что какой-нибудь дурачок выступает один, а его снимают 50 человек. И ты понимаешь, что эти 50 человек растранслируют это так, что просто там не знаю, что творилось. А на самом деле ты понимаешь, что там было. Вот, То есть возможность получать от источников ту информацию, которую они до тебя не хотят доносить. Они до тебя доносят что-то другое, а ты получаешь то, что тебе надо. Вот так вот. вот. с этой точки зрения интернет использовать просто бомба. Если мозга хватит на это, блин, это будет очень круто для любого человека. Смотрите, там не знаю, перископы, прямые трансляции, особенно в местах. Пусть это будет магазин, пусть это будет торговый центр, какое-то празднество, скопление людей. Если интересно, допустим, да, людям вот знать действительно знать что-то про политику, про настроение в обществах и бла-бла-бла-бла. А если читать новостные сайты, то это с ума, ты просто сойдешь и все. Вот так вот, вот это как все работает. Вот для меня, вот что такое для меня, допустим, интернет, возможность понять, как что там, где работает, по каким-то таким вещам, там выставку ты какую-то смотришь, там, смотришь, что на ней происходит и так далее. То есть просто это возможность анализировать те события, в которых ты не находишься. Не хавать чей-то анализ состряпанный. Допустим, там какой-то корреспондент куда-то пришел и что-то там, что ему заказали, то он и состряпал. Уже анализ этого события мне анализ этого он не нужен. Нужно само событие. Событие, которое я не могу увидеть, я его беру из интернета. И на основании того, что я увидел, с тех или иных источников, я создаю свой собственный анализ. Чего я рекомендую и делать вам тоже. Вот как-то так. Вот такой вот блин, блиц вопрос получился, который совсем даже не блиц. Да, совсем это не блиц. Так, много там, да, этих вопросов, не вопросов, а по поводу этого как раз-таки вопроса писал Алишер Тимиров, да, так, у многих моих знакомых, кроме Первой России, других каналов нет, вот это действительно печально, да, это печально, конечно, ограничение чеков информации, это печально. Так, э, ладно, в общем, я не буду читать сейчас весь чат, который там происходил, я потом дойду до него и уже отвечу. Э, Продолжение это политики, я не знаю. Или что это? Кстати, отчасти ответ на задачу получился. Отчасти, да. Вот такой вот спойлер небольшой, но в принципе, я думаю, что это сложная задача. Я думаю, вот последний герой, ты крутой, как ты смог это понять и заметить? Это на самом деле такое достаточно один из объемных ответов на задачу. Да, молодец, что ты это увидел, молодец, что ты это понял, и это очень круто. Значит, не зря вообще я трансляции все эти провожу, и раз кто-то что-то может соображать. Это уже ништяк. Да, ты полностью прав, это один из вариантов черпать информацию. Черпать события, в которых ты не участвуешь, но события представлены таким образом, что никто их не интерпретирует ни с какой стороны. Нету ангажированности, нету предвзятости и нету заказа. Ты смотришь на события так, как ты не должен на них смотреть. По идее, ты не должен видеть эти события так, как они представлены. Понимаешь? Вот эта возможность очень крутая. Вот так вот. Это один из вариантов, но я понимаю, да, что никто не отвечает на эту задачу по большей степени, потому что эта задача очень сложная и я как бы не против да, этого особо. Задачи когда были попроще, они были... Вы отвечали, и за что большое спасибо, а здесь конечно задача я понимаю, что не из легких, поэтому те, кто ответил спасибо большое, а те, кто не ответил, ничего страшного, потому что это реально сложная задача. Да. Я понял, да, 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 да. Петр Плюшкин. Это ответ на то, как анализировать информацию, незаинтересованные источники, похоже. Да да, 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 да. Это один из ключевых вариантов. Незаинтересованные источники. Правильно. Петр Плюшкин тоже правильно, да. Да, ребята, все так и есть. Все так и есть. «Привет, словом наконец-то достал твой стрим в субботу, свадьба, волнуюсь, переживаю, как не волноваться, никак, умник. И ты то, что ты волнуешься, это очень круто, это очень правильно, потому что для тебя это важный момент. Ты должен радоваться этому, полюби свой страх, сомнения. Да? А, как я говорил в видео про стеснительность. Не нужно. Э, сомнения не в плане того, что жениться, да, неправильно, а сомнение, как оно все пройдет, там вот это важно, вот получится, не получится. Это очень круто, это очень крутое событие. Я тебя заранее поздравляю с ним. Вот. Э, не нужно стараться не волноваться. Это замечательное событие, важное для тебя, грандиозное, которое, волнение в котором это норма абсолютно. Да. Так, ну все. Так, вернусь я к, к верху чата. Да. Так, сейчас я до этого я отойду. И потом я приду, начну я отвечать с вопроса... Так. Думал, Бег, сразу тебе отвечу, расскажи про правила отдавая получаешь. Здесь, в принципе, правило довольно-таки простое. Та часть энергии, которая является материей, которую ты отдаешь окружающему миру, та же часть приходит тебе от... Закон сохранения энергии. Это обычный закон сохранения энергии, просто на микроуровне. Вот и все. Больше ничего тут нет. Да, 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 умник, все в порядке. Некомфортно, переживаешь, волнуешься, все нормально. Важные, нужные... Для, вот посмотри видео стеснительность короче и представь что твой подход к девушке подкат да это твоя свадьба и все что там будет сказано все это будет сказано ну почти все там будет сказано уместно если, если хочешь если тебе это интересно если тебе недостаточно того что я сейчас сказал посмотри видео стеснительность и просто примерь твой э, подкат к девушке своей, к своей завтрашней свадьбе да? как перестать стесняться вот э, уместный да будет ответ в общем, продолжу я после того, как приду. Вопрос Каскад Гюрза Airsoft. Привет, правда, если жена манипулирует, тролли-вали. Вот это. Сейчас, ребята, я подойду. Все, я тут. Я тут, да. Так, дальше, дальше. Раз, раз, звук есть, звук есть, да. Данила Дундронт, быстро. Ответ на твой вопрос. Насколько вреден алкоголь? Мне 16. Говорят, что если буду пить, то нахрен мозги просру. Типа не пей, ум свой сохрани. Да, правильно тебе говорят. Те говорят правильно. Что за трек Rhyme в The Art of Raw? Да, старенький альбом. 2010 года. Альбом называется Solitary Confinement. Крутые рэперы. Так. Каскад грузаярсов. Привет, правда, если жена манипулирует, то она хочет вернуться. А то все мне твердят, это твердят, ее мнение постоянно меняется. То она хочет, то не хочет, как это работает бывшая жена. Она хочет вернуться. Вернуться для чего? Самый главный вопрос, понимаешь? То есть вот для тебя самое главное, не хочет ли она вернуться, а хочет ли она вернуть тебя в свою жизнь для чего? Вернуться, к чему вернуться? Знаешь ли ты, какие у нее изначально были планы? Хватило ли тебе, так сказать, анализа всей ситуации для того, чтобы понять, для чего она изначально была с тобой? пересмотрела ли она какие-то свои планы. Если она тобой манипулирует, вот так вот, да, как ты говоришь, манипулирует она тобой, она хочет вернуться. Если она манипулирует и хочет вернуться, для чего, да? То есть явно там какие-то цели, которые не очень созидательные, мягко скажем, да, то есть что это такое? Может быть ей не хватает просто денег, и она хочет тебя вернуть в свою жизнь для того, чтобы ты ее тупо обеспечивал? Может быть, она действительно пересмотрела какие-то вещи и хочет отношений с тобой. Непонятно это, понимаешь? То есть, здесь факт, естественно, есть такой, что если она э, взаимодействует с тобой, если твоя бывшая жена взаимодействует с тобой, так или иначе, то она хочет, чтобы ты был в ее жизни. Но тут надо быть очень аккуратным. Она может строить из себя человека, который очень хочет продолжения отношений с тобой, например, понимаешь, а на самом деле она за это время, допустим, никого не смогла найти и искала, допустим, да, то есть она не не жила мечтами о том, как бы она с тобой замечательно хотела быть дальше, а искала, допустим, кого-то и, так сказать, осталась без вариантов, и такая, так, ну так как нет вариантов, пусть будет хотя бы этот же. Я не утверждаю ни в коем случае этого. Вполне может быть и другой вариант. Вполне может быть такой вариант, что она обдумала действительно все, что произошло. Причину, допустим, вашего расставания она проанализировала еще раз. И никого она не искала, она сожалела о вашем разрыве, допустим, все это время. И работала над собой, или ты работал над собой. И что-то произошло так, что вот вы стали снова сближаться, скажем так. Она хочет вот так или иначе быть с тобой. Для чего, да? То есть, что ей движет, что движет, в чем ее ее мотив, самое главное, для чего ей сближаться с тобой, чтобы что что, что делать? Бабло из тебя качать или радоваться жизни вместе с тобой? Что надо ей? Вот что самое важное. То есть, ты не думай о том, э, хочет ли она вернуться, не хочет ли она… Если она взаимодействует с тобой, явно она хочет и дальше взаимодействовать. В каком объеме и для чего ей это? Вот самое главное. Понимаешь? Вот вторую часть вопроса твою я не совсем понял. Ее мнение постоянно меняется. То она хочет, то не хочет. Как это работает? То есть здесь можно тоже говорить о наличии какой-то манипуляции. Есть там простые методы эти дебильные, которыми учат там ближе дальше и прочее. вот это. Стандартные манипуляции, когда ты человека прикармливаешь, потом отталкиваешь, прикармливаешь, отталкиваешь, прикармливаешь, отталкиваешь, и человек начинает с ума сходить и уже сам за тобой бегать. Но ну, тоже до да, определенного момента, и не все люди так. Не со всеми людьми это будет работать. Поэтому это все очень, это все очень плохо и очень опасно. Я говорю да про манипуляцию. Манипуляция интересна тем, кто, у кого плохо получается контакты с людьми. И они думают, что в этом есть какое-то вот сверхблаго, да, и это так круто, так интересно вот, манипулировать людьми. Блин, это так круто. Вот я смог обмануть, я победил. Вот До тех пор, пока ты это не умеешь, тебе кажется, что это очень круто. А потом, когда ты э, понимаешь, насколько это на самом деле несложно. И какой от этого отвратительный профит в итоге ты имеешь. Ты понимаешь, что это скучная вещь, и заниматься этим ни в коем случае нельзя. Вот так вот. Ну это так, к слову, да, так сказать. Отошел от темы немного. Мотивы. В общем, каскад герза Софт. Мотивы, самое главное. В чем ее мотив? Она хочет вернуться. Допустим, хочет, хочет. Для чего? Вот это для тебя важно, понимаешь? Для чего? Чтобы что делать? Чтобы бабло с тебя иметь? Или чтобы построить, попробовать отношения? Если первое, то тебе такой человек не нужен. Если второе, значит ты уже сам смотри. Хочешь ли ты построить с этим человеком что-то еще раз или нет? Может быть вы были молодые, глупые, разбежались не по пониманию. Вот так, отсутствовало взаимопонимание. Всякое может быть. Бывают люди после развода сходятся и живут очень крепко. Потому что они были либо не готовы, либо молодые, либо либо просто глупые они были. Вот и все. Бывает и такое. А бывает, как я говорю, еще варианты, что женщина, ну или женщина, или мужчина, неважно кто, кто кто-то один из тех, кто являлся, допустим, инициатором расставания, он походил, побродил, посмотрел, повыбирал, ничего лучше не смог найти, да ладно, пусть это будет то, что было. Вот так вот. Вот такие вот дела. Поэтому самое главное ответь ответь для себя на вопрос, что ей нужно. Если ты не можешь этого проанализировать и понять, это ну, это печально, да, это печально. Я тебе не смогу ответить на этот вопрос. Я не знаю ваших отношений, я не знаю ни тебя, ни ее. Я не знаю, что происходит. Я могу лишь озадачить тебя. Озадачить тебя задачей что ей нужно, все. Следующий вопрос. Последний Юра Флом, ты ведь занимаешься боксом. Скажи с высоты опыта, сколько времени нужно, чтобы поставить удары, приобрести навыки самообороны, если нормально занимаешься. Занимаюсь уже около месяца и чувствую, что та степень, которая мне нужна была, уже почти достигнута. Но тренер говорит, что этого хватит на непродолжительное время. Как считаешь, сколько времени нужно в среднем, если нормально занимаешься? В среднем год. Один год ты должен заниматься чтобы более-менее поставить двоечку, для того, чтобы хотя бы один удар сохранился у тебя на продолжительное время. Один год. Если не брать, что ты там супер от- от- одаренный, супер талант, или ты, допустим, прям совсем бездарный. Вот. Но даже если ты совсем бездарный, то, в принципе, за год при нормальных занятиях, не то, что ты ходишь на тренировку, а ты занимаешься на тренировке, да? люди любят, я хожу на тренировку, да? на тренировку не надо ходить, надо, на, ней, на ней заниматься надо. Если ты занимаешься, то года будет достаточно для того, чтобы что-то что-то научиться и как-то, как-то хотя бы руки держать и бить. Понятно, у тебя там не будет ни ног, ни спины, ни у воротов, ни нырков, ничего, но по крайней мере двоечку за год ты поставишь. Пару месяцев, да, этого недостаточно, потому что за пару месяцев у тебя ни о каком автоматизме и речи быть не может. То, что ты там выучил, руку можешь скинуть, этого недостаточно. Да этого недостаточно. Три года, ну три года это уже это уже вообще хороший будет, хорошая физподготовка будет. Три года это уже это уже вообще нормально. То есть если ты три года занимался, допустим, и хорошо занимался, то ты уже прям не знаю, это прям совсем уже хороший уровень у тебя будет на, на долгое время, да. Прям уже не то, что там одну двоечку ты поставишь, а ты уже несколько ударов будешь. Да, ты уже двигаться сможешь нормально, более или менее. У тебя уже ноги будут более или менее хорошие, ты уже встречать удар сможешь. То есть это уже, это уже такой нормальный, нормальный задел, более или менее бойца на всю жизнь, я бы так сказал. Да, если ты хорошо, плотно занимаешься три года боксом. Я бы вот так. А для того, чтобы просто там поставить один удар и больше ничего, там, запомнить это. Так. Три года, да, это, это хороший срок, это замечательный срок, если ты имеешь возможность столько походить, это было бы вообще прям идеально. Не походить, а позаниматься столько. Да. Это ты уже прям будешь всегда как бы, всегда готов, скажем так. Ну, естественно, если ты не будешь там, на иглу не сядешь, или там на другую иглу, на алкогольную иглу, там понятно, что ты, если, если допустить, что ты не будешь какими-то очень сильными темпами губить свое здоровье, то три года это на всю жизнь прям совсем, причем нормально, ты уже будешь чувствовать себя. А так, чтобы просто поставить двоечку хотя бы, и быть, оставаться мешком, да, ни тело у тебя не будет двигаться, ни ноги, ничего, это год. Но ну, я думаю, тебе лучше слушать Расула Куатова, потому что, насколько я помню, он спор- профессиональный спортсмен, и он, наверное, в этом понимает больше, чем я. Но я говорю, да, те три года, о которых он говорит, насколько я могу знать, это прям нормальный уровень у тебя уже, чтобы запомнилось все, и до автоматизма многие вещи доверить. Я говорю просто по минимуму, чтобы хоть что-то у тебя осталось, да, допустим, там, джеп у тебя останется. Ты будешь стоять, у тебя останется джеб, которым ты, который ты будешь кидать, что-то у тебя будет. Более-менее у тебя будет удар правой рукой прямой, все. То есть не будет у тебя там какого-то там суперколхозного замаха там или неточности. Ты хотя бы более-менее будешь бить в цель и более-менее точное хлестка быстро, хоть что-то будет. Вот как-то так. Так. Так, так, так. Так, так, так. Про Конора Макгрегора мы говорили уже. Дальше, дальше, дальше. Ты про уверенность говорил, осознание того, что у тебя равные возможности по реализации своих ресурсов. Можешь, пожалуйста, простыми словами объяснить эти слова, как-то пример привести на этот счет? Да, могу. Я сегодня, кстати, это делал уже, на какой-то вопрос я отвечал, сегодня уже приходилось отвечать на этот счет. Каждый человек, то, что он имеет, то он имеет возможность максимально реализовать. Я не говорю, что все имеют одинаково и все могут прийти к одинаковым результатам. Нет, я говорю то, что если ты имеешь определенный набор своих ресурсов, то ты можешь их одинаково со всеми реализовать. Вот и все. То есть по максимуму я могу свои ресурсы реализовать. Ты можешь по максимуму свои ресурсы реализовать. Мы придем к разному. Кто-то в чем-то придет к большему, кто-то в чем-то придет к меньшему. Но свои ресурсы каждый имеет возможность реализовать по максимуму. Вот все, тут не нужны некие примеры. Вот так вот. Тебя послушал пацана скриптонита. А, я не говорил, да, что скриптонита там надо слушать или еще там что-то. Я просто единственное что сказал, что скриптонит это необычный музыкант, скриптонит это человек с хорошим стилем и он может делать хорошие вещи. Про последний альбом я тоже говорил, что мне там понравилось три песни, да. Ну, которые, конечно, не слушаются, не репитятся, но они действительно, на мой взгляд, качественные, как с точки зрения вот именно музыкального товара. Я, кстати, слушал после- после- последний альбом Дрейка, последний альбом Коняка Невеста, последний альбом Кендрика Ламара. Что-то совсем слабые мне альбомы это показались уже совсем какой-то штампованной коммерции. Вот. А вот, допустим. Я опять же не хочу говорить там про какой-то смысл да, в текстах. Именно просто звучание. Звучание как музыкального продукта. Трек, три трека скриптонита да, с последнего альбома. Цепи, Ага, ну и темно. То есть вот эти вещи, они звучат, на мой взгляд, на очень высоком уровне. Прямо на уровне вот западных исполнителей крутых, именитых. Вот. но сказать, что допустим Слушаю я эти вещи, нет, я так не скажу Потому что в целом я русский рэп не слушаю Если иногда что-то бывает Я слушал, допустим, на пробежках Я слушаю Славецкого Старые вещи, альбом Азимут Например, э, со Слимом С мити Северным вот. или, например э, Последняя Работа, кстати, Славецкого очень хорошая э, Словецкий и ТТ не помню, как это альбом называется у них. Сейчас я скажу. Слово и ТТ, он так и называется. Да, Слово и ТТ 2017 года. Читаю, что очень крутая работа. Конечно же недооцененная многими. Вот, потому что Человецкий после своих некоторых треков он стал не в фаворе у многих людей вообще исполнителей, в том числе. Вот, но мне по-прежнему старые вещи его нравятся. Старые вещи нравятся его, некоторые вещи, особенно на биты Слима из центра. Вадик в этом плане вообще круто. Там, кстати, я видел вопрос был по поводу того, как вообще мне последний альбом. Биты очень крутые, у Слима, как всегда, он в этом плане никогда не подводит. Он талантливый, очень талантливый исполнитель. Куплеты Гуфа отвратительные, все причем, на всех, на всех треках. Ни один не понравился мне. Очень понравился мне бит и куплет Слима в треке «Фокусы». Очень понравился мне э, бит и куплет Слима. Э, было бы лучше оттуда срезать если Гуфа даже его припев. Вообще было, было бы лучше, да, кстати, вот как раз таки. И за буйки, там, исключительно Слимовские. Вот три трека, и три бита, и три трека замечательные. Да, Гуф слабоват что-то совсем, даже для своего стиля он не выдавал ничего. А этот Слим крутой. Слим всегда был, на самом деле, центром... Центром группы «Центр» и всегда был он талантливым исполнителем. Конечно, его стиль на на дело вкуса, его вот этот гнусавый голос, он не всем нравится. Исключительно дело вкуса. Но я говорю, да, то есть с точки зрения битов, допустим, вот именно вот объективности кача, как они качают, я думаю, что э, ни один негр с удовольствием бы под них зачитал, да. И когда Словецкий под них читает, прям супер было бы. Если бы вместо Гуфа, э, несущего свой бред унылым голосом, Там был, допустим, Словецкий или Митя Северный. Была бы бомба. Был бы Азимут номер два. Вот так вот про рэп быстренько, да? Там, по-моему, просто были про это вопросы тоже. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Так. Грац, грац МВМ. Если принять то, что все справедливо, и, например, тебя побили, ограбили, есть ли смысл идти тогда в мусарню? Если ты сам виноват, лучше думать над тем, за что с тобой это произошло. Одно другое не исключает, понимаешь, дружище. Одно другое не исключает а, понять, за что а, с тобой это произошло, и возможность как-то решить свои проблемные ситуации с этими людьми это не исключает одно одно другое понимаешь то есть если существует возможность э так или иначе этих людей наказать или компенсировать свой вред это нужно сделать и при при этом совсем не значит что не нужно понимать причин того почему с тобой это произошло да то есть не нужно противопоставлять эти вещи Тогда зачем? Нет, не надо. То есть ты пошел э, в полицию, написал заявление, и тебе плевать на то, почему это с тобой произошло. Ну Нет же, это же не не обязательно, эти вещи должны противопоставляться, правильно? Дальше. Так. Продолжение к вопросу про Хабиба. Да, да, вот только на Хабиба никто внимания без этого не обращает. Да, я понимаю, что он уже не знает, как к себе внимание привлечь, чтобы люди, чтобы его бои стали кассовыми, чтобы его бои стали более популярными и так далее. Потому что он, во-первых, боец из России, вокруг него нет никаких там... Громких скандалов, никакой там грязи нет. И всем как бы плевать, да, то, что он там хороший боец, и никому это не интересно, и никто не хочет платить за это. Поэтому ему не дают, собственно, чемпионские бои. Потому что они не будут настолько кассовыми. Поэтому он решил заняться трештоком. Но это не его, однозначно. Это однозначно не его. Он по-любому свое возьмет победами. Он возьмет свое громкими победами. Пусть они. Вот, вот он, он хочет просто ускорить наступление этого момента этих боев. То есть, типа, вот они не кассовые эти бои, и вот я сейчас займусь траштоком, и они, типа, станут более кассовыми. Нет, ему надо просто выждать время. Ему надо просто сохранять свою достойную, спокойную, скромную позицию, и через время у него все равно наступят эти бои, и громкими боями он все равно возьмет себе имя. Просто он увеличит срок ожидания свой, но он останется на том качестве, на котором он сейчас находится. А ускоряя вот эти бои таким образом, трэштоками токами всякими, разжигая, скажем так, шумиху вокруг своих боев, он может прийти совсем не к тем результатам, к которым он хочет прийти, и к которым он может прийти. Поэтому это так себе идея. Свое он наверстает, свое он возьмет. То, что надо, он возьмет. А он может прийти к тому, что не надо. Да. Смотрят три семерки. Когда я выхожу на улицу, то мне кажется, что на меня пялятся надо мной ржут неуверенность. Да, конечно. Каждый человек, он думает э, о своих делах. Он думает о э, своих каких-то своем позиционировании. Вот и все. Э, Ржут, в основном, даже если представить, что ты человек. э, Так, сейчас, секундочку, сейчас я приду. Сейчас, 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 сейчас. Да, все я здесь. Раз два, да, есть. Я говорил, да, уже много раз по поводу того, что люди, которые смеются над слабыми людьми, это люди наоборот такие максимально неуверенные в себе. То есть они пытаются хоть кого-то выцепить, на ком они могут свою неуверенность продемонстрировать. Поэтому, если вдруг действительно кто-то смотрит на тебя и пялится, на самом деле, то это люди точно так же как и ты закомплексованный просто умеющий это скрывать хорошо вот и все нормальному полноценному человеку ему не доставляет радости унижать или смеяться забавляться ухмыляться над каким то слабым человеком ему это просто неинтересно. интересно а... действительно ли тебе интересно мнение человека вот этого который является слабым и некачественным человеком который бы выискивает каких то слабых людей которые не могут за себя постоять чтобы как то самореализоваться за счет них и посмеяться над ними какой смысл обращать внимание на мнение таких людей это даже если мы представим что кто-то смеется над тобой что очень маловероятно в принципе Да, вот так что делать когда жалеешь что упустил шанс постараться не упустить следующий То есть из этой ситуации вот произошла произошла ситуация. Ты упустил шанс. Это событие, в котором ты поучаствовал с негативным исходом. Твоя задача проанализировать это событие и понять. Негативный исход, при котором ты упустил шанс, это некачественный выбор. Значит, тебе нужно в обязательном порядке понять, что следующий шанс ты не должен упустить никак. Это все, что ты можешь сделать. Не надо сожалеть об этом. Вот как плохо, что я упустил, как плохо, что ты уже ничего не сможешь сделать. Ты должен понять, как хорошо, что я понял, что мне упускать следующие не нужно. И ты должен просто понимать, что ты должен взять следующий шанс. Ты не должен повторять ошибок. Все. Учись на своих ошибках. Вот что ты должен сделать. Научись на своих ошибках. Что ты должен тут выучить? Ты должен выучить, что упускать шансы это плохо. И стараться их не упускать. Так, Олег Семенов, привет, Саша. Задавать вопрос, где лучше, чтобы ты точно ответил в трансляции? Не обязательно в этой. Я не знаю, точно я отвечу нет. Если дойду я, допустим, сегодня до некоторых вопросов или нет, я этого как бы не знаю, да, отвечу ли я точно. Ну, на трансляции я, по крайней мере, все вопросы зачитываю, если, конечно, это какой-то неоднозначный троллинг или глупость какая-то или оскорбление там, какое-то, унылое или еще что-то. Если это нормальный вопрос, я всегда зачитаю. Могу не ответить, могу сказать, что не буду отвечать. Или, допустим, если это какой-то очень развернутый вопрос, или сложный вопрос, могу сказать, чтобы на сайте задали. Я отвечу на вопросы на сайте тоже, если будет необходимость в этом. Я отвечу на них тоже. Просто на самом деле большинство вопросов, которые там есть, это вопросы, если даже не брать причину, по которой я не отвечаю, да? вот, это вопросы, на которые есть ответ косвенные те или иные ответы есть есть конечно вопросы новые новые есть вопросы очень интересные вопросы есть да есть такие вопросы которые я думал даже видео может по некоторым сделать не буду говорить какие одно вот прям прям уже на старте было как-то но что то не пошло Дмитрий Иванов, флом, когда перестаю смотреть твои видео или другие развивающие, то начинаю деградировать, будто другая личность, что делать, будто оторвался от источника хорошей инфы и все. Значит, ты не до конца понимаешь то, что ты видишь. Значит, ты не до конца усваиваешь тот материал, который ты потребляешь. Тебе постоянно нужна подпитка, значит. Да, то есть нет осознания у тебя в в полученной информации. Недостаточно осознания. Да. Глубже изучай. То есть здесь ты, получается, ты человек, который при прекращении поступающей информации, то есть вот как ты, например, ты перестал смотреть видео и все ты начал деградировать. Это значит, ты просто живешь на мотивации. То есть фломастер-то там зарядил тебя положительными какими-то эмоциями, там да, вот надо делать, вот это, вот это, вот это, куда, блин, круто, все я делаю. И тебя хватает там от видео до видео, понимаешь? Значит, недостаточно ты понимаешь глубоко те вещи, которые вот я, допустим, стараюсь доносить. То есть нет осознанности. Если бы услышал или просто знание, может быть, в каких-то вещах есть понимание. Вот, но ос- значит, осознания тебе не хватает. То есть ты не живешь этими вещами. Человек, который услышит что-то и действительно поймет, прям вот осознает это по-настоящему, у него это останется навсегда, у него это заложится в фундамент, ему будет без разницы. Слышит ли он что-то другое, говорит ли там что-то фломастер новое, ему будет без разницы, он уже будет понимать: вот это мое все, точка. Вот, не хватает осознания, тебе вопрос, э, некоторых вещей, которые ты знаешь, да, допустим. Если перестаю копаться, то сразу лезу в говно какое-то, негативные мысли появляются. Ну, значит, ты не замещаешь свое свободное время, свое, свою деятельную инициативу чем-то полезным. Это тоже правильно. Вот э, Правильно имеется в виду, что нужно постоянно себя занимать, полезными для себя вещами, как я говорил в видео, допустим, вирусные приложения мозга, что мозг отличается от компьютера тем, что компьютер может быть не занят какими-то процессами. То есть в чем разница, да? Вот это ключевой момент, кстати. То есть ты на компьютере в программу не заходишь, в компьютер стоит, отдыхает ничего не происходит, а мозг и не отдыхает, он постоянно о чем-то думает. Если ты его не загружаешь правильными приложениями, он у тебя постоянно загружается дерьмом, как ты говоришь, да? И это вот, это проблема. Поэтому, если ты не подпитываешь его полезными программами, а полезные программы они должны у тебя сформироваться после вот как раз-таки осознания некоторых моментов. Допустим, твое четкое принятие того, что тебе нужно развиваться, что это правильно, что это круто, что тебе это хочется, тебе это нравится, у тебя есть полное понимание своих целей. И на базе этого фундамента у тебя уже формируются правильные программки. Я должен вот это, мне нравится вот это, я хочу вот это, я хочу вот это вот это вот это. А если этого не идет у тебя, то у тебя появляются вирусные приложения или всяким мусором они забиты, да? То есть компьютер Мозг, разница в чем. Компьютер может висеть без приложений, не запускаешь, ничего не происходит. А мозг нет, мозг сам постоянно что-то потребляет. Если ты это не контролируешь, если нет ручного управления, если есть автоматизм и автоматика, то ты будешь клевать все, что первое попадается. А первое попадается обычно мусор. Зайди даже в интернет, да. Первое, что тебе попадется, обязательно дерьмо. Если ты это не контролируешь, этот процесс, ты будешь его набирать. Вот и все. Аккуратнее, потребляй информацию. Костя Лобанов, Лом, почему то решил создавать такой контент по саморазвитию? Откуда взялась такая идея? Ну, там симбиоз идей, да, на самом деле. Совокупность, правильнее здесь слово будет, да, совокупность идей по этому поводу. Скажу лишь вот что, что я просто увидел на тот момент, э, я уже отвечал на этот вопрос, да, на самом деле. Я просто увидел э, э, огромное количество некачественного контента на этот счет и почему-то подумал, что у меня получится создать что-то действительно полезное. Это это громкое громкое и дерзкое заявление, что там типа я крутой, а все остальные беспонтовые. Но где-то близко к этой мысли была мысль, да. Была мысль такая вот тщеславная, да. И я подумал, что у меня получится это сделать. Что обычно создают всякие обучающие видео. Наоборот, я посмотрел там, как строить отношения с девушкой. Ты видишь и видишь человека, который не умеет строить отношения с девушками, озлоблен на мир, озлоблен на отказ девушек, который рассказывает про то, что надо там заниматься пикапом или манипулировать. И так. То есть учат те, у кого это не получается. То есть учат люди, которые учителями становятся те, кто не может сам это сделать. Допустим, там тренер по бизнесу бизнес-тренер, там, какой-нибудь, или там тренер биржевой торговли. Если ты умеешь на бирже работать, то иди и зарабатывай. Да? Как бы ты умеешь делать бизнес, иди делай бизнес. Вот. И люди, которые не умеют это делать, они начинают учить. И я увидел, что это так, и особенно, особенно в отношениях, особенно в личностном росте. Я увидел огромное количество мусора, особенно в русскоязычном. этом, я решил, что да, вот попробуй я замутить что-нибудь интересное. А потом и получилось... Еще некоторые вещи развить свои, нужные, правильные. Вот такие вот дела. Как-то так. То есть, да, люди, которые не умеют делать это, не умеют, допустим, строить качественные отношения, они слезут со своими идиотскими советами, которые мешают жить людям. Они просто таким образом пытаются отыграться как-то за свои неудачи, типа там того же Амирана, да, которого там, я не знаю, девушка там с бизнесом кинула. У него не смог разобраться ни в женщине, понять, как, можно, как мужчина может допустить, чтобы он, допустим, общался с женщиной, которая его полностью кинула. Он, значит, он вообще не понимал, с кем он дело имеет. Или на деньги И после этого он еще имеет наглость и учить людей отношениям и что-то рассказывать про женщин и так далее. Как это вообще? Как это возможно вообще? Ты сам научись сначала, ты пойми, как это все вообще работает, как это происходит. А обиду свою изливать и засорять говном мозги людей молодых, это, конечно, вообще круто он придумал, молодец. Да. Вот такие дела. И вот таких учителей их очень много. Типа Дениса Борисова, да, которому на самом деле лучше бы вести спорт и рассказывать про то, как делать упражнения. У него это вот отлично получается. Я много смотрел его видео, как там делать упражнения и он красавчик в этом. Но когда такие люди начинают рассказывать за жизнь, да, это это печально на самом деле. Это печально, это неправильно. Это они делают зло, эти люди. Они совершают ошибку, когда начинают рассказывать свои мысли по поводу тех вещей, в которых они вообще не разбираются. Это плохо. Вот так вот. Будешь судить 16-й независимый? Да, буду судить. На самом деле... Так, ладно, не буду я говорить мотивы свои по этому поводу. Очень забавно все вышло. Случайно, да? Да, я сам предложил свою кандидатуру RAPERX по, по старому, так сказать, знакомству, да. Сказал, что я не против. Что я действительно не против. Расскажи поподробнее, а что, что тут рассказывать? Я, в принципе, судил много батлов. Меня знают люди, некоторые, как судью, как человека, который разбирается, ну, может, может нормально оценить трек, допустим. Да. Очень часто меня приглашали, приглашают на разные батлы. это правда, никто не знает, да. Я это не афиширую. Ну зачем? Мне это интересно. Я слушаю, чем живет творчество, допустим, российского рэпа, да, как, что вообще происходит, что там вообще в русском рэпе, какие движухи происходят, какой там стиль у людей есть, качество и так далее. Мне это интересно, это один из тех аспектов, который вот... Как... Мне очень интересно было, очень забавно было наблюдать, как все, допустим, рэперы, рэп-сообщества, они бомбили по поводу того, что Хованский одним там своим треком шутливым убрал всю их рэп-игру, там, или тот же там Птаха, который... Честно говоря, на мой субъективный взгляд из себя слабо, что представляет как рэпер и как человек, который что-то привнес. То, что он в центре, допустим, выступал на биты Слима под стиль Гуфа. Первый первый альбом был хороший у Гуфа, у него стиль хороший, качающий, да, все круто, без вопросов. А биты у Слима всегда замечательные. И Птаха там замазался, и вот он рэп-игру строил, что ли, и что он делал вообще, непонятно. Или какие-то другие там рэперы. Вот Мне интересно было смотреть, что вообще происходит. Вот такие вот дела. Поэтому как бы я слежу за этим творчеством. Я стараюсь следить за большим количеством творчества в целом. Даже о котором я не разговариваю на стримах. Я тоже слежу за этим творчеством. Что вообще происходит в творческой среде да, нашего великого государства. Большого. Я имею в виду постсоветское пространство. Да? И русскоговорящих людей вообще в целом. Вот так вот Михаил Сергеев, можно ли каким-то образом уменьшить степень обидчивости другого человека? А, в смысле, ты хочешь какого-то другого человека менее обидчивым сделать или сам себя? Если ты хочешь какого-то другого человека сделать, то у тебя ничего не получится. Потому что здесь очень большая работа над самим собой нужна. Вот, э, как отпускать обиды и так далее. Был на этот счет, э, были на этот счет ответы вот, на сайте в том числе и на стримах были. Поэтому посмотри, обидчивость, да? Да. Лоу сам же копия Борисова, то есть я, я копия Борисова, как я понял. Ну, если так кажется, пусть будет так. Я не буду с этим спорить. Считаю ли я так, я так не считаю, но я не буду с этим спорить, потому что все это субъективно. Может, я и кажусь кому-то Борисовым, да. Печально, конечно, но ничего страшного. Пусть будет так. Так, слушай, хотелось бы узнать вот что как вести себя в бытовом или другом конфликте с девушкой, женой, как, вести, как все-таки правильно реагировать, очень общий вопрос. Здесь нужно понять, знаешь что, здесь нужно понять, что именно происходит, как вести себя в конфликте, что за конфликт, кто прав, кто не прав, из-за чего конфликт вообще появился. Если появился конфликт, значит отсутствует взаимопонимание, потому что если даже присутствуют какие-то разные точки зрения на вопросы, если ты видишь жизнь вот так, а она видит ее вот так, но у вас есть нормальное взаимопонимание, при котором вы можете найти общие точки соприкосновения или хотя бы объяснить друг другу, почему у вас разные взгляды, то у вас не будет ссоры, у вас не будет конфликта. Или если каждый тянет это дело на себя, то это вообще это отношения, что ли. Каждый пытается обуть другого и тянет это дело на себя, поэтому это печалька надо понять что что происходит да то есть из-за чего конфликт кто стороны конфликта что это за люди вообще что у них внутри как они видят мир и прочее прочее вот так вот так сейчас Стоит ли специально создавать трудности человеку родному не неродному, чтобы он их преодолевал, развивался или ждать систему? Нет, конечно. То есть ты не нужно выступать судьей в роли другого человека, не в роли другого, для в роли Бога, да, для другого человека судьей. Ни в коем случае не нужно этого делать. Ни в коем случае нельзя этого делать, создавать силы какие-то проблемы там для человека и так далее, да. Не нужно этого делать ни в коем случае. Да, то есть ты должен помогать человеку другому, тем более близкому. Так, дальше. Да, я вернусь сейчас к к верху чата Ютуба. Какое-то время еще поотвечаю и, наверное, все, ребят. Так что новый вопрос можете, я думаю, что можете не задавать уже, да. Бамбучи изысканный флом, если не трудно, скажи, пожалуйста, как понять, осознал ли я чего-либо или только понял. Если ты осознаешь что-либо, это значит, ты интегрируешь это в свою жизнь до такой степени, что оно у тебя будет на автоматизме. Ты будешь это просто понимать, как ясный день, да? это будешь видеть, использовать, и это будет работать в своей жизни, и это будет улучшать твою жизнь, что самое главное. Вот и все. Это значит осознание, полная интеграция. Полная интеграция в свою жизнь. Ты это ощущаешь, как часть себя. Понимаешь, то есть ты, допустим, ты ощущаешь какую-то информацию, как часть своего мировоззрения стопроцентного, как как часть того, что оно вот так и это ты. Понимаешь, то есть это это, это ты, по-другому не сказать. Вот так. То есть да, ты просто чувствуешь, что это не то, что там какая-то информация или какой-то взгляд на мир, это ты. Это часть тебя. Часть того, что ты себя представляешь. Да. Так, дальше, дальше, дальше. Это было, да, это было, это я отвечал. Так, вот это все было. «Так, ну в принципе...» «Так, так, так, так...» «Дмитрий Ярошенко, Флом, есть ли смысл представлять себя в какой-то стрессовой ситуации, смерть, близкого, конфликт с человеком и решить, как бы я в этой ситуации справился психологически?» Можно так поделать, но я на самом деле против этого. Потому что любые, любые ситуации возникающие, они возникают в такие моменты, действительно нужные для тебя ситуации когда ты совершенно к ним не готов то есть ты будешь психологически по другому настроен допустим ты там настраиваешься перед зеркалом я там герой я там смогу ответить кому то там в драке или еще что то а потом наступает такая ситуация у тебя совершенно другое настроение у тебя совершенно другой взгляд на вещи все вообще не так как ты себе планировал понимаешь и ты оказываешься Во-первых, ты оказываешься разочарованным, что ты не смог ответить так, как тебе бы хотелось, например. Это тоже проблема. Тоже для тебя это лишняя лишняя накрутка самого себя, понимаешь? Не нужно моделировать какие-то негативные ситуации вообще в принципе для того, чтобы они происходили в твоей жизни. Единственное, что нужно, чтобы ты просто понимал качественный уровень своих выборов. Допустим, какая-то негативная конфликтная ситуация, я постараюсь ответить за себя так, как смогу, в той ситуации. Все. А так я буду, если вот он скажет вот это, я вот обязательно вот так. Это не получится так. Понимаешь? Не надо заикаться, не надо моделировать негативную ситуацию. Все. Если будет конфликтная ситуация, я постараюсь ответить за себя как смогу в той ситуации. Как оно будет, и будет ли? Я, я, я не знаю этого. Я просто постараюсь ответить за себя, так как смогу в той ситуации. Я сделаю все для этого, что смогу, постараюсь это сделать. Что у меня из этого получится, я не знаю. Это все, что нужно знать. И настаивать на своих нравственных выборах, расширять свое нравственное понимание происходящего. А моделировать негатив постоянный, не нужно этого. Ты не знаешь, как оно будет. У тебя может быть очень плохое настроение, ты может быть вообще в какой-то депрессии, до тебя докапываются. Тебе вообще плевать будет до них. Или ты вообще не станешь возиться. А тренировал ты все это совсем в другом настроении, совсем в другом, так сказать, костюме переменных? Ты думал, что все круто? Вот так вот. Вот так вот. Так, ну я как понял. А, ну вот видишь, вот это очень хорошо, да, а, вот Шизмата. То есть я очень рад, что ты это написал, потому что ты показываешь уровень человека, которому кажется, что я похож на Борисова, да? твой вопрос последний. Флом, расскажи, как понять, что тебе действительно нравится, ну или как развести девушку на анальный секс. То есть это, как я понял, шутка, да, смешная, которая должна быть смешной, типа ты острый человек, на самом деле ты показываешь свою тупость, бро, вот, потому что эта шутка не смешная и она не актуальная. Особенно в этом чате И это очень круто, что ты это написал Почему? Потому что ты показал уровень того человека Которому кажется, что э, я похож на Борисова Поэтому спасибо тебе за это, бро и я тебя заблокирую, да, чтобы ты дальше не писал свои глупости Но спасибо, что ты отметился и показал свой уровень Это очень полезно было э, Не для меня, потому что я это примерно знаю А для тех, кто читает и кто может быть первые на стриме, например Вот так Дмитрий Ярошенко Так, так Ну в общем вот, да, то есть смерть близкого То есть как ты встретишь эти вещи в своей жизни Ты не знаешь, ты не знаешь И по поводу смерти близкого То понимание, о котором я говорил По поводу смерти близких людей Достаточно вот это понятие все А как ты действительно встретишь это Ты не знаешь, моделировать это не стоит Вот такие вот дела Альшер Тимиров, лом, когда возникает конфликт со знакомыми, проходит стадии претензий, обоснований и так далее, и так далее, на следующий день, когда остоп... остопенившийся, а, понятно, остопенившийся, да, мне всегда хочется извиниться, даже если я прав. Это хорошо, это значит, ты понимаешь, что ты просто обидел человека, которого ты не хочешь обижать то есть у меня тоже были такие моменты в жизни, когда я бывал спорил с людьми, с близкими людьми, мне достаточно такие, вот и я был прав в этом споре, мне так казалось, я считал, что моя точка зрения правильная, я все равно извинялся за то, что я понимал, что я очень сильно обидел человека, то есть я, ему очень плохо, вот этот разговор, который сам по себе разговор, который происходит Ему очень плохо от него, ему некомфортно, ему больно в нем. Даже признавать какие-то, допустим, вещи или свою неправоту, или вообще в целом ему больно и плохо. И за это я извинялся. А люди могут не понимать, за что ты извиняешься. Типа, ты же так, же, так, ты же так и думаешь, как ты думал. Я не извиняюсь не за свою точку зрения. Я извиняюсь за то, что я близкому человеку доставил дискомфорт очень серьезный. Вот и все. То есть за это мне было неудобно. Потому что близкий человек для меня, он страдал. Вот. А точка зрения, да, она осталась моя неизменна. Вот так вот. Или хочется извиниться, даже если нагрубил по делу. Ну вот я и говорю: да, то есть за то, что ты обидел близкого для себя человека. Если ты обидел близкого для себя человека, ты уже не прав. Понимаешь, в чем тема? То есть, если ты не можешь найти комфортный для вас обоих подход к близкому человеку, то ты уже не прав. Будь это друг или там, твоя вот партнерша, там, женщина твоя любимая. Если ты по делу, не по делу, ты не смог найти правильный подход, в котором бы вам обоим было хорошо, значит, ты не прав. Вот, понимаешь? И вот это вот внутренний твой конфликт, который, с одной стороны, тебе говорит, блин, ну ты же прав, как бы вот здесь, да. То есть ты вот это, вот это, вот это, вот это ты говорил, как бы все правильно, это как бы позиция абсолютно верная и все нормально. А с другой стороны, тебе все равно кажется, блин, что-то не то. Как-то вот что ты как-то вот не то, и вот хочется, чтобы было все не так. Это вот именно есть эта позиция, позиция понимания того, что ты причинил боль, так сказать, человеку, которому ты ее не хотел причинять. Вот так вот. Вот такие вот дела. За стероиды я что-то говорил уже, если ты профессиональный спортсмен, который осознает всю опасность этих вещей и который готов поставить, допустим, на кон часть своего здоровья для того, чтобы достичь каких-то результатов, после того, как ты уже упираешься в определенный потолок, это иногда оправдано, потому что ну, человек ставит на кон, с одной стороны, свое самолюбие, свои многолетние труды. И если без каких-то, без ухудшения здоровья в стероидами, пусть даже представим, что вредными, вот он не может достичь дальше, то он жертвует своим здоровьем во благо тому, чтобы окупились его года работы над собой, окупилось его самолюбие и так далее, и так далее. там Финансовые какие-то аспекты и прочее. А если это говорить о том, что какой-то дрищ пришел в спортзал и вместо того, чтобы пахать над собой там годами, он решил накачаться стероидами, ну это конечно бред, это прям со всех сторон бред. А для профессиональных спортсменов, прям супер профи, которые готовы жертвовать здоровьем, это, это удовлетворительно, я бы так сказал. Вот так вот. Чуть шире, я говорю, надо смотреть на вещи. Чуть шире надо смотреть на вещи. Это плохо, да, это плохо, это плохо, это вот вредит здоровью, бла-бла-бла, все понятно это. Но если человек уже э, навредил своему здоровью, допустим, тяжелыми нагрузками на свое тело, и уже он загнался в какие-то определенные негативные рамки своим спортом или еще чем-то, вот, и он все равно не, не, не получил результата никакого. То есть он ничего не, не поимел ни в финансах, ни в заслугах, ни в психологии, ни в самолюбии, ну, ни, ничего он не реализовал. И тут у него есть шанс это реализовать, что себя еще там сделать лучше, больше, и вот он это делает. Для него это оправдано. Вот уместнее вести вообще речь вот о чем. Насколько вообще целесообразный и правильный его путь изначально? Но это уже другой вопрос, я не хочу в это э, погружаться. Я вот готов ответить на то, насколько конкретный человек находящийся перед выбором вот если такой выбор стоит уместно использовать ему я считаю что уместно я считаю так вот и идет человек на эту жертву оправданно вот так. а если это какой-то нубас который пришел в зал и не хочет тренироваться и хочет на колодца быстрее надуть себе банки ну он, конечно не прав Сильно прав. Во-первых, он не знает, как это сделать. Он обязательно себе навредит. Во-вторых, это вообще плохо. Лучше быть натуралом. Полным, стопроцентным натуралом в плане спорта. И пусть ты будешь менее надутый, зато ты будешь себя чувствовать гораздо лучше. И это все будет гораздо дольше. Ну и бла-бла-бла. И все остальное все, в принципе, знают. Вот так вот. Привет всем, ребят, кто присоединяется. Хочу сказать, что стрим уже подходит к завершению. да. Вот. Поэтому вопросы, наверное, на ваши я не смогу ответить. Не дойду, наверное, я до низа чата сегодня. Если я, конечно, не буду отвечать на вопросы, которые вот здесь. ли. Согласен ли с высказыванием? Я есть то, о чем я думаю. Да, но, но не только это, да? Я есть только то, о чем я думаю. Я не согласен. Я есть то, о чем я думаю, да. Я есть то, что я делаю. Да? Я есть то, что Вообще, да, если сказать в полной мере, да, я есть то, какую материю я отдаю в окружающий мир. Вот что это. Всеми своими возможными способами. Эмоциями, мыслями, делами, мыслеобразами. Ну, всем, да. Той или иной энергетикой, всем прочим. Я занимаюсь со своим весом, и мне хорошо, плюс бегаю. Надо верить в себя, так массу не наберешь и в то, что ты делаешь. Да-да-да-да, занимайся со своим весом. Вот вся вот эта вот тема, пусть ее там в интернете некоторые люди любят обсмеивать там м- м- всякими мемами, мимасами, да, там турник там хи-хи-ха-ха. На самом деле это очень круто. Это очень круто и правильно, да. Работать полностью со своим весом на турниках, на брусьях, это вот и замечательно, реально. Понятно, что там переусердствовать, все вот этот популизм некоторых, позерства, некоторых, так сказать, экспертов в этих областях, которые там себя там непонятно кого строят и объясняют, что все остальные это мусор, кто так не делает, это тоже бред. Вот. Но на самом деле уме, умеренное занятие вот этими вот э, воркаутом, тем же самым, это круто очень, я считаю, очень круто. Валентин Стампе, не нужно, не, так массу не наберешь, ничего страшного, значит не нужно тебе набирать массу лишнюю. питайся правильно, если что, протеиновые коктейли употребляй, если прям совсем нужно. Протеиновые коктейли и занятия умеренные, наберешь ты массу, не переживай. Соблазн кольнуться, ты просто пойми, да, то есть, что ты ставишь на кон против этого. Ну, наберешь ты, допустим, массу. И что? Что будет с этой массой? Во-первых. Во-вторых, чем ты готов пожертвовать ради этого, ради своей массы Человек это не только масса. Масса для человека это там где-то далеко-далеко. Человек это в первую очередь мозг. В первую очередь мозг. А управляться можно хорошо и со своим даже физическим телом. Пусть у тебя и небольшая масса. Нет, нет вопросов. Так, сейчас еще посмотрю. Александр, привет. Видео, как отбить девушку огонь. Все получилось, сорвал свадьбу. Самое сложное не отбить, а уберечь. Как уберечь настоящую взаимную любовь? Как все время подогревать чувства? Так, как отбить девушку огонь. Все получилось, сорвал свадьбу. Самое сложное не отбить, а уберечь. Как уберечь настоящую взаимную любовь? Как все время подогревать чувства? Сорвал свадьбу в хорошем смысле. Она согласилась, что я ее спас, сказал, что видимо никогда не любила раньше. Да ну молодец, молодец Уберечь любовь, это значит работать постоянно над, своей, над своими отношениями. То есть отношения в паре это всегда бесконечная работа. Сколько вы живете вместе до определенного уровня, когда она ну, прям совсем не произойдет слияние, так скажем, вас фактически в одного человека до того момента вы будете работать работать и оттачивать 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 уголки которые существуют между вами которые мешают стопроцентной интеграции двух людей в единый двух эгоизмов в один единый эгоизм да, если так можно сказать то есть пока не произойдет одной интеграции то есть когда тянет каждого на разное это пока значит, нет у вас сайте полного да? вот, как уберечь работы над отношениями Работает над отношениями, поиском компромиссов, поиском консенсусов, общих точек соприкосновений, решением всевозможных вопросов, бесконечного углубления во все большее и большее взаимопонимание. У каждого конкретные проблемы, есть каждые конкретные рычаги и решения. как бы, да, Я уже много раз все озвучивал, разные вещи. Смотря какая проблема между вами стоит. Допустим, я вот хочу запретить ей то-то. Есть запрет, да, вопросы. Мы вот не понимаем друг друга вот в этом. Я считаю, что она вот то, а она считает, что я вот это. То есть у каждого мини конфликта есть свои решения которые были в принципе уже неоднократно озвучены любовь нужно заслужить да а после того как ты ее заслужил нужно работать над ней так Так, так, так. Так, давайте я сверх чата еще поотвечаю, что могу. А то говорю, что не не смогу ответить на вопросы. Я отвечаю на вопросы, которые поступают новые, да, люди ждут. Это нечестно, я думаю, несправедливо. Так, дальше. Так, 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 так. 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 Так, так, так. Сергей Романов, один знакомый закончил вуз. С 21 тройкой и диплом на 3 защитил. Говорит, ВУЗ ничему его не научил, мол, должны, должен был научить, хотя у них Вильява и С++ была возможность научиться. Он нормальный вообще? Да, но ну много людей вот так сейчас любят говорить, гнать на высшее образование, хотя они сами отказывались брать в ВУЗе все. И говорят, что их типа ничему не научили. На самом деле практически любой вуз, если это вуз технический, он вообще много может научить человека. Но проблема в том, что научить человека без того, чтобы он сам хотел научиться, невозможно. Любое образование, это в первую очередь самообразование. Если человек учится даже в стрёмном университете с посредственной программой, то беря максимум оттуда, от преподавателей, расширяя то, что он мизер, который он получает в институте, расширяя его самостоятельно, можно очень многому научиться. И все вот эти бредни о том, что это все не нужно, все не важно, лучше идите быстрее, работайте продавцами в Макдональдсе. На самом деле, я думаю, что за этим, конечно, стоит, может стоять, по крайней мере, некая э, такая более стратегическая идеология, э, которая, в принципе, имеет место быть. По по поводу чего? По поводу того, что очень много специалистов с высшим образованием и очень мало э, людей, которые являются, ну, скажем так, специалистами без высшего образования, да? вот. и вот этот вот диссонанс в обществе касательно того, что все хотят быть руководителями, директорами, бизнесменами, менеджерами, топ-менеджерами и прочими, и нет людей для, так скажем, менее квалифицированной работы, которые тоже требуются в обязательном порядке для существования нормального социума, это тоже может быть некая такая вот темка. Я не говорю, что кто-то там сидит там в думе, там что-то выдумывает, я не думаю, что там настолько все сложно да если по простому сказать мозгов на это хватит вот я думаю что какая-то глобальная программа может быть на этот счет да с точки зрения все же приходит у нас с запада да то есть все что начинает у нас плодиться э, в группах контакта в контакте везде там прочие мемы приходят все же это просто переработанные переведенное вон оттуда А там сидят идеологи, формирующие стратегию и глобальную политику уже уже посерьезнее. Одни их дискуссионные клубы чего стоят. Вот, допустим, когда, кстати, я смотрел, как проходит образование читал смотрел да как проходит образование в том же самом оксфорде вот это очень круто в каком плане там допустим люди действительно э, дискуссионные клубы различные куда приглашаются всякие известные личности которые э, сами что то говорят с ними люди общаются и они реально становятся профессионалами то есть как, почему там выходят политики такие масс породистые, маститые политики, которые реально знают, что надо делать и так далее. Потому что они живут этим. Они не просто приходят на какую-то программу тупую, тараторить и так далее. Вот. Если, допустим, в наши институты во многие вести качественные дискуссионные кружки, куда будут приходить реальные авторитеты и люди, с которыми можно поговорить. У нас же что, авторитеты? Авторитеты это вот понты, это гора понтов и пустоты. Вот он весь авторитет. А реальный авторитет, допустим, там приходят там какие-то бизнесмены, миллиардеры и прочие там политики, действительно состоявшиеся, они реально общаются нормально на равных с этими молодыми специалистами. И это очень круто, все эти дискуссионные клубы, чего у нас, к сожалению, пока. С чем у нас большая проблема. Вот так вот. Вот. Что касается высшего образования, да, то есть высшее образование – это самообразование. И вот я в некоторую проблему куда углубился нашего образования в целом. Да. То есть у нас авторитет – это какой-нибудь олень, который, которого, которого кто-то куда-то поставил, который либо сам не разбирается в своей профессии, а если разбирается, то это вот с такой звездой человек, который, чтобы не зайти поговорить с простыми смертными, для него это вообще, не знаю, смертный грех. Вот, вот такие клоуны это вот в большинстве своем авторитеты да вот в нашем обществе это проблема вот, поэтому а там как бы есть да люди такие которые могут это сделать и вот эти дискуссионные клубы это очень круто там и формируется так называемая элита всевозможные да? вот но ну, я думаю это тоже все не за горами вот у нас я думаю что это тоже все будет появляться. Я не говорю, что этого нету вообще, я говорю, что этого нету в том объеме, в котором это нужно, чтобы было. Интеграция профессионала, который учится, с профессионалом, который работает, чтобы не было оторванности. Как, допустим, люди в школе думают, что ты будешь получать пятерки всю свою жизнь, и вот ты будешь жить хорошо. Хотя на самом деле там ни с финансовой грамотностью, ни с возможностью зарабатывать деньги. Это вообще не связано. Там заучивание какого-то, каких-то, какого-то материала, да, тебе это учит быть послушным работником, там, система. А с реальным зарабатыванием денег это вообще никак не связано. вот так вот. Вот такие вот дела. Поэтому Сергей Романов, да, самообразование в первую очередь. И больше ничего. А проблемы наших вузов, я думаю, все это с определенной культурой, с определенным развитием в целом нашего социума, оно придет со временем. Конечно, равняться на, на некоторые высшие заведения, которые формировали элиту годами, да, с теми учебными заведениями, которые остались после распада Советского Союза, не совсем честно, наверное, не годами, точнее, а десятилетиями, а некоторые даже и поболее. Я думаю, у нас все, все, все придет, так сказать, своим чередом. да. Но вот люди, которые любят говорить, что вот там, там лучше, поэтому вот, а есть вещи, да, которые действительно там лучше, но это не повод бежать туда и использоваться тем, что там есть хорош, хорошее. Если ты понимаешь, что там что-то лучше, ты постарайся сделать так, чтобы здесь тоже стало так же. Вот, допустим, позиция, допустим, про патриотизм тоже. Что такое патриотизм? Патриотизм это не слепое, тупое... Э- Поддакивание тому, что у нас все самое лучшее, у нас все самое. Да нет, есть минусы. Много минусов, много недостатков, много недочетов. Много вещей, над которыми надо работать, много вещей, которые можно улучшить. И можно посмотреть куда-то, в какую-то сторону. Туда или туда. И понять, да, что да, там лучше, реально. Но я не хочу бежать туда, потому что там лучше. А я хочу лучше сделать здесь. Или даже лучше, чем там. Вот. То есть вот, вот это, допустим, да, это патриотизм. А есть патриоты, которые, ура, ура патриоты, они, у них проблемы с головой Начинаешь им, допустим, говорить, что существует проблема какая-то конкретная там в государственности Или существует там проблема в людях, существует то, то, то то. Нет, нет, все не так, все самое лучшее, мы самые лучшие, самые замечательные, все, Россия, вперед Ну это бред же, правильно? То есть патриот это человек, не который слепо орет, там, что мы лучше всех, мы номер один и прочее А кто реально видит картину объективной, как она есть и пытается сделать лучше Особенно, особенно в тех вещах, которые плохие. Привнести что-то и развить это на свой лад, на свою манеру. Вот как-то так. Поэтому Поэтому так. Так, дальше я вот с чата буду читать, да, которые вопросы были э, уже заданы. Я постараюсь что-нибудь ответить на них еще. Так. Расул Куатов, я не буду говорить по поводу вылечить какие-то конкретные органы да ну по крайней мере сейчас я не буду это говорить вот ты говоришь слово спасибо тебе благодаря тебе насморк прошел перестал осуждать людей следующий вопрос как вылечить желчный пузырь, печени да я говорю то есть я уже отвечал один раз что конкретная привязка органов к каким-то энергетическим потугам человека да я пока не буду озвучивать так Дамир Нугуманов Привет, Александр, по теме или не знаю Такой тезис вот прочел Мол, мужчина питается женской энергией И эта энергия сладко для, сладко для него Что ты думаешь насчет этого? И можно ли заменить эту энергию? А, так, мужчина питается женской энергией Я думаю, не совсем правильный тезис вообще Питается женской энергией а, Энергия сладка для него. Можно ли заменить эту энергию? Я думаю, что здесь все упирается в банальное... Я думаю, вот о чем здесь говорится. Я могу ошибаться, но вот такие формулировки обычно, они присущи... Каким-то низкосортным книгам, которые рассказывают про то, что мужчина, например, вот он выберет женщину, которая вот его там тупо хвалит и так далее, там работает над его там бесконечно самолюбием и прочее, прочее. Наверное, я думаю, что имеется в виду вот подобное питание. Хотя я могу ошибаться. Я не хочу там какие-то прям конкретные ярлыки вешать. Но я такое встречал. То есть подобные тезисы, вот там, где один потребляет обязательно другого, там мужчина кушает энергию женщины, женщинам. На самом деле, полноценное взаимодействие людей друг с другом – это обмен энергиями. Это обмен, причем равный полноценный обмен. Вот это нормальное полноценное взаимодействие. Где кто-то кого-то кушает и поедает, это, скорее всего, кто-то либо кем-то манипулирует. Даже если и мужчине кажется, что он поедает энергию женщины, энергия, которая заключается в том, что ты молодец, ты самый лучший, ты красавчик, бла-бла-бла. На самом деле он и что-то разводит. Вот и все. вот Полноценное, нормальное взаимодействие мужчины и женщины это обмен. Обмен равноценный обмен. Вот я так считаю. Поэтому мужчина питается женской энергией. Нет, мужчина, как и женщина, точно так же, он. Перерабатывает э, окружающую материю пространство и выдает ее наружу. Да, и взаимодействие с другим человеком, он лишь объединяет два эгоизма в один. И они занимаются этим вместе. Учитывая интересы другого, он получает этого наслаждения. Его интересы учитываются, они переплетаются, они формируют единый эгоизм, единый пулы двигаются. Им вот и все, что происходит. Это полноценные отношения. Остальное все это это все разные уровни некачественных отношений. Вот так вот. Вот такие дела. Евгений Саенко, нет, да? Нет, сразу я скажу, это, это, это неправильно. Отвечу на той вопрос, который вот последний про хранителей. Все эти американские пропагандистские хреновины по поводу того, что давайте мы вот сейчас несколько человек убьем, чтобы было хорошо, это бред, это неправильно. Чтобы было хорошо, всегда есть другие способы. Это американская пропаганда, которая пытается рассказать, что вот мы сейчас побомбим сейчас некоторых тут людей там в Сирии, в Югославии, в Ираке побомбим мирное население. Но это для того, чтобы террористов не стало. Это мы благо делаем. Это они все это пытаются рассказать что вот убивая там 10 10 тысяч человек, мы спасаем миллионы, миллиарды. Это они все это пытаются рассказать, что это правильно. Вот они пытаются сделать, не знаю, слово легитимными, наверное, здесь не будет уместно, но пусть будет оно, да? Легитимными свои бомбардировки по мирному населению, бесконечные, которые они проводят на протяжении всех войн, которые они делают. Всегда они бомбят мирное население. И типа это правильно. Так, дальше. Мужчина с мужчиной может объединиться в единый эгоизм? В абсолютно единый эгоизм? Нет. Именно в этом и отличается возможность качественной любви между мужчиной и женщиной, и между, в дружбе, например. Почему я всегда говорю, что дружба? Я прошу прощения у тех, на чьи вопросы я не отвечаю, а отвечаю на вопросы, которые появляются в чате, потому что я считаю, что это очень полезные вопросы. Особенно вот вопрос Дундронда по поводу «Может ли мужчина с мужчиной объединиться?». Вот так вот. Почему я всегда говорил, что потенциал развития отношений мужчины с женщиной, он всегда выше. Любовь так называемая, да, то есть возможность создавать, возможность творить, возможность любить, он всегда выше мужчины с женщиной, чем дружба мужчины и мужчины, да, какая бы она ни была сильной, какая бы это ни была форма любви, но она не может быть такой. Два, две одинаковые энергии не могут объединиться в единое. Они всегда остаются двумя разными, двумя одинаковыми энергиями. Там плюс с плюсом, минус с минусом, как угодно можно это называть, они не могут образовать единое. Единый эгоизм может формировать только мужчина и женщина, которые дополняют друг друга. Два мужчины не могут этого сделать. Именно поэтому потенциал любви в дружбе двух разных мужчин, он всегда меньше, чем потенциал любви во взаимоотношениях мужчины и женщины. Это короткий ответ, но он очень полезный и очень крутой. В плане полезности, да, имеется в виду. Не то, что я похвалил свой ответ, а в плане того, что это полезно знать, и это круто. Так, дальше, дальше, дальше это было. Так, так, то я отвечал. А, мне иногда мучает совесть. Дело в том, что мне нравятся чужие жены, сестры друзей, то есть что-то запретное. А сестры друзей что-то запретное. А почему сестры друзей вдруг стали, стали чем-то запретным? Если ты возьмешь э, чью-то сестру, какого-то своего друга в жены, почему это, почему это для тебя будет запретным? Или ты представляешь, что ты обязательно должен манипулировать этой женщиной и что-то там разводить ее на секс, а потом выбрасывать? Почему это запретное? Это не запретное. А то, что тебе внешне может нравиться чужие жены, ничего с этим ты не сделаешь. Ты мужчина, и у тебя есть инстинкт, сексуальный инстинкт. Это нормально. Единственное, хорошо, что ты нравственно понимаешь, что это плохо. В плане того, что ты никогда не позволишь себе перейти черту и, допустим, заняться сексом с женой своего друга, например. У тебя есть моральный, моральный нравственный барьер, для тебя это, ты понимаешь, что это нельзя. А твое тело, твое, твое мужское начало, твой, э, этот самый, твой этот, ну ты понял, да? Он э, хочет ее, потому что ты, а, а, ты мужчина, а она женщина. Вот и все. Этого не нужно как-то бояться, стрематься. Ты просто должен понимать, что у тебя есть нравственный барьер, который не позволит тебе ни при каких обстоятельствах Реализовать это твое стремление, твоего вот этого мужского начала, да? Вот и все. Поэтому не надо думать, что это как-то плохо, или ты какой-то стремный, ты плохой. Ты ничего не можешь с этим поделать. Я вот уже отвечал на подобный вопрос человеку, который говорит, что у меня есть девушка, Я ее очень люблю, мне все нравится, но мне очень плохо от того, что когда я хожу по улице, я вижу других девушек, я их начинаю хотеть, я пытаюсь там не смотреть, меня это бесит, потому что я думаю, что я тем самым предаю свою женщину. Потому что я их начинаю хотеть, всех, кто на улице. Я отвечал, что нет, это не так, ты не предаешь свою женщину. Ты элементарно проявляешь свой инстинкт, контролируемый, причем. Контроль здесь заключается в том, сделаешь ли ты это или не сделаешь. Понимаешь? То есть, если ты будешь потакать своему инстинкту, Будешь как животное. Там, хочу поесть, пошел, поклевал, там, хочу секса, пошел, залез. Обычное, обычное животное, да, так скотина. А если ты человек, который понимает, мне животное начало тянет, но я человек, да, я, я не буду этого делать. Я не буду передавать своего близкого человека. Я не буду передавать свою женщину. Там, на кого встал туда и побежал, да, там. Стоит, все, надо вот обязательно залезть на нее там, и так далее. Нет, это этого не значит. Это и есть разница между человеком и скотиной. У скотины встала, она поперла и делает. у человека встал, он думает, так, стоп. Я это, надо мне подумать внимательно, надо мне это или нет. Стоит ли мне ради палки этой жертвовать, допустим, отношениями, или делать больно кому-то, или саму загрязняться? Нет, не стоит. Вот, то есть вот о чем речь, как бы, да? То есть если ты потакаешь этому зову, этому инстинкту природному, значит ты равен скотине. А если ты понимаешь, у тебя есть моральные рамки, моральные барьеры, человечности твоей и ты можешь это контролировать значит ты человек все в порядке ты не передаешь друга занимаясь сексом с его женой ты не передаешь свою женщину занимаясь сексом с первой попавшихся на кого у тебя встанет понимаешь вот что это поэтому сам факт того что тебя тянет ничего страшного самое главное чтобы у тебя в голове оставался барьер барьер человечности и это очень круто да. вот такие дела диас да При едином эгоизме инстинкты остаются, да, конечно. Да. А как там твоя книга? Книга пишется помаленьку. Да. Не знаю, что будет завтра. Может, я ее прекращу писать прямо сейчас. Навсегда, да. Я этого не знаю. Знаю только то, что вот за это время она подписалась немного. И это круто, мне это нравится. А, без разницы тянет бабу на другого мужчину тянет мужчину на другую женщину бабу на мужика тогда уже должно тянуть да баба мужик а баба и мужик это две стороны медали да а мужчина и мужчина женщина что бабу может тянуть на мужика но может в принципе бабу тянуть и на мужчину да Потому что мужик и мужчина это разные люди и баба и женщина тоже да как и телка и женщина это разные люди тоже есть телки есть бабы есть женщины есть мужики да, есть кабели самцы а есть мужчины очень кратко о книге я ничего не могу сказать я уже говорил неоднократно пишу книгу да уже долго пишу еще буду писать долго не ждите это несколько лет уже многие из вас перестанут меня смотреть как бы это точно да всем будет давно наплевать или кто-то все уже поймет и сам будет переть по жизни Вот я пишу на самом деле для себя, потому что мне интересно структурировать все, что получится. Что я с ней буду делать, если она получится. И и, и если вообще она получится, я пока не знаю. Я просто пишу ее, потому что мне хочется. И тогда, когда мне этого хочется. Что будет потом, я не знаю. И будет ли что-то вообще, и допишу ли я, я этого тоже не знаю. Слава Богу, я не ограничен какими-то сроками там в плане там мне надо там какому-то издательскому дому что-то написать там какие-то строки ничего этого нет я пишу это все для себя и мне это нравится и тогда я могу месяц не писать могу неделю писать вообще не отрываясь и это круто вот так вот такие дела что-то пишется что-то происходит и нормально Так. Так, так, так. Алексей Астанин, Флом, привет, такой вопрос, хронический насморк, может ли это быть следствием ограничения свободы действий, например, с эзотерической точки зрения абсолютно пустой? Не понял я, как, что пустой? Для уточнения, я выпрямил себе перегородку в носу ради этого и он абсолютно пустой. Насморк пустой, что, что происходит? Я не буду сейчас отвечать на этот вопрос, сразу говорю тебе, и прошу прощения за это, Алексей, останешь, что я не могу тебе помочь. Вот эти конкретные вещи по поводу здоровья, может ли оно для каждого... Я вот говорил, да, то есть объем сложностей для человека, они, он выражается разными вещами. Там есть просто объем. Вот я, ну, и просто вот представь, да, там чек накосячил, он, допустим, получил там минус 20 очков или минус 20 там чего-то там чего-то, минус 20 килограмм. И он имеет... Соответственно, реакцию от окружающего мира настолько. Все. Чем это выражено, какими конкретными действиями, это очень сложно сделать. Я вот единственное, что я посчитал правильным и нужным озвучить, это вот по поводу осуждения других людей. Осуждение других людей, ненависть к другим людям, это насморк. Да, насморк, обычный насморк у человека. Вот что это. Осуждение других людей, это насморк. Хронически бывает поэтому по этим же причинам. Остальное я не хочу говорить на этот счет. Вот так вот. Да, Решар Тимиров, иди занимайся своими делами, конечно же, да. Так. Так. Так, 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 так. Так, так, так. Кирилл понедельку. Флом, привет, у меня такая проблема. Мой папа яркий сторонник социализма. Так, сейчас. Дальше, да, будет? Да, вот вопрос продолжается. У меня такая проблема. Мой папа яркий сторонник социализма, не очень любит богатых людей. А я наоборот, к ним стремлюсь. Но у меня возникает какой-то внутренний конфликт с одной стороны. Я стремлюсь к одному, но поскольку все-таки отец является для меня важным человеком, не четко определить свою позицию. Наверное, не могу, да? Не могу четко определить свою позицию, да. Все, да? А, понимаешь, дело в чем? А, дело в том, что люди в большинстве своем, которые чего-то не добились, которые чего-то не достигли, не смогли себя реализовать. Это печальная правда, да, печальная. Но они очень любят рассказывать про социализм они очень любят рассказывать про несправедливость современного общества. И если честно, к сожалению, я бы тебе не рекомендовал особо слушать эти э, наставления, да, скажем так. Э, потому что социализм, он э, недостижим при нравственном уровне, при современном уровне нравственности людей. И все вот эти сожалительные рассказы совков по поводу того, что как все было хорошо, когда мне там что-то кто-то давал. Я не смог взять все это при капитализме, и поэтому все богатые козлы. Это Надо так очень фильтровать это. Очень сильно надо фильтровать этот разговор. По большей степени большинство взрослых мужчин говорят о том, какие все богатые, плохие, какой хороший социализм, только лишь для того, чтобы оправдать свою несостоятельность. К сожалению, это так. Потому что, на самом деле, большинство даже из тех мужчин, которые говорят о о социализме, они хотят того же самого, что и те самые плохие богачи, о которых они говорят. Они хотели бы иметь все то же самое и делать все то же самое. Только они этого взять не смогли. И свою несостоятельность пытаются сейчас как-то оправдать рассказами о том, что вот я на самом деле хороший. Я вот не буду такими козлами, как они. А вот если бы я хотел, я бы вот стал бы. Но я вот социализм люблю, поэтому я так, это неправда, вот, и поэтому слушать это я бы не рекомендовал на самом деле вот такие вот дела поэтому надо смотреть с очень серьезной опаской и аккуратностью на вот такие вот воспевания социализма Да. да, социализм тот же самый Советский Союз, это замечательно для одних людей, но не совсем замечательно для других людей, защищенность социума, она присутствовала вот, но она присутствовала с двух сторон. Она не давала человеку очень сильно упасть. Тому, кто вообще ничего не хочет делать. У него все равно будет там квартира, жилье, работа. Его заставят жить как человек, хоть как-то его заставят. Но с другой стороны, это и сверху ограничивало. То есть это очень талантливых, очень сильных и очень умных людей сверху тоже сильно ограничивало. То есть и тут поддерживало, и тут ограничивало. Вот создала вот такие вот рамочки. Неплохо это для большинства, в принципе. Но... Как мы видим, меньшинство, то самое меньшинство, которое все-таки пыталось пробить, оно против такой модели существования. То есть, в принципе, каждый сам должен быть кузнец своего счастья. И когда нравственный уровень социума нынешний придет к социализму, через капитализм, когда начнут заниматься, когда появятся э, Морозовы, э, меценаты, когда появятся. Действительно, я знаю, что сейчас есть меценаты среди богатых людей и так далее. Когда это будет за норму? Когда это не будет неким фетишем, ну смотри, там я вот на благотворительность потратил. Какой ты крутой! А когда это будет действительно чем-то само собой разумеющимся. Когда это люди будут понимать, что они своими средствами, они создают жизнь для других людей, развивают тем самым свое государство, себя развивают. И им это нравится. Они это делают не для того, чтобы от налогов уйти, там, какими-то табачные компании там, мы заботимся о детях, там, спиливают себе налоги и прочее, это понятно все. А я, когда действительно нормальная благотворительность, истинная меценатство будет процветать, дети будут там, строить детские сады, стадионы, потому что им это нравится, потому что им это хочется делать. Вот. Это сейчас все звучит как бред в плане того, что богатые люди никогда не будут это делать, но это не так. Вот. Они будут это делать при наступлении определенного, определенного уровня нравственности. Они, не бу- они, они будут, конечно, заниматься показным. Показной благотворительностью для того, чтобы уходить от налогов, срезать себе налогообложение, получать льготы от государства и, и прочее, прочее. Но люди конкретно сами для себя, богатые, имеющие ресурсы, будут заниматься благотворительностью, дойдя до определенного нравственного уровня. Вот так вот. Не, не сейчас, нет, конечно. К чему я все это говорю? Это Я все говорю к тому, что сейчас, сейчасшние все эти байки взрослых людей с типа мним сожалением о социализме, это все неправда, это неправда. То есть, среди вот этих сожалеющих, и среди них товарищей Сталинов и аскетов мало. Вот этим всем сожалеющим о Советском Союзе, ты дай им сейчас домик на Карибах, даем им 10 проституток, кучу бабла и неограниченные ресурсы в своем действии, они такого наворотят, они будут такими козлами конченными, каких-то же там, не знаю, каких в инстаграме не увидишь, да, порой, из некоторых популярных, известных личностей. Поэтому люди просто, которые не смогли реализовать свои ресурсы, они рассказывают о какой-то несправедливости и о каком-то чем-то плохом. Хотя это неправда. Да, они бы, может быть, наворотили еще и в 10 раз похуже. Поэтому будь аккуратен. Социализм это круто, это замечательно, это все великолепно, и прекрасно, но он, спас, он не для современного общества. Пока нет. К социализму люди придут через победу нравственности надо животными инстинктами это пока не светит потому что для кого-то это вообще бред чушь и вот надо там слушать каких-то там манипуляторов которые вот объясняют как вот крутиться, вертеться в социуме как там этих использовать этих там обуть, обмануть и это все круто и замечательно там бабло накосить вот это сейчас актуально да это актуально это это, это работает вот но через время Как бы люди по-любому к этому придут, они как бы либо к этому придут, либо к самоуничтожению. У них есть выбор, и еще ничего не предопределено. И они придут либо к вот этому, либо они себя уничтожат. Два варианта, третьего нету просто. Поэтому либо мы будем жить в нравственном социализме, в действительно нравственном социализме, не в каких-то созданных рамках. Хотя на самом деле изначально Советский Союз совсем другим планировался, если кто-то не знает для чего осуществлялась та же там революция, например, да, то есть какие были планы у Троцкого по поводу того, что из себя должен представлять Советский Союз, что, что из себя должна представлять Россия, это бараки, да, бараки с, с рабочими, которые работают за еду, и такая тирания, да, которая просто страшная тирания для рабочего быдла из короче, вот и все, при которых даже нету семей, детей отлучают, барак мужчин с бараком женщин там соединяют на сайте да, время от времени и все. Вот и для чего вообще был, была раз瓦львана российская империя совсем не для сталинского советского союза, как бы да. Люди, которые вкладывали в это бабки западные, американские, и европейские капиталисты, которые вкладывали бабки в развал советского союза, они вкладывали его совсем не для того, чтобы получился советский союз в том формате, в котором он получился, а для того, чтобы он получился в том формате, который пропагандировал Троцкий. Да, это тоже надо понимать, да. Вот такие дела, что нужно для торжества нравственности, какие условия, катарсис. Я не хочу сейчас говорить все эти утопистские красивые слова, да, о том, что там, вот, надо там любовь, это все придет со временем к людям. Если это, если, либо это придет, либо э, инстинкты восторжествуют, и люди снова себя спилят, да. И все, будет печалька. Илон Маск. Илон Маск, да, конечно, это просто распил бюджета, понты и, и все, да. Вот так. Михаил Кусенков. Илон Маск тратит большинство ресурсов на общество. А, нет, Илон Маск не тратит. Я теперь понял, к чему тот комментарий. Илон Маск не тратит большинство ресурсов на общество. Илон Маск тратит большинство государственных ресурсов, которые ему дают госзаказы, на свой, на свой карман. Да? Распиливает бюджет который выделяется, и создает очень крутые проекты, которые очень быстро финансируют, а потом сливает, как нерабочие. Илон Маск просто хорошо пилит американский государственный бюджет под свои крутые общественные начинания. да? Нет, это не так. Это неправда. Вот такие вот дела. Палеолог 127, Илон Маск это просто развод. Да, правильно. Вот такие вот дела. С мозгами? Типа Илон Маск, конечно, да. Пилить американский бюджет, там интеллект должен быть недюжий. Конечно, с мозгами он, естественно. Умный человек. Ну и Мавроди тоже не дурак, да? Так-то состряпать пирамиду МММ. Я не говорю глупый, умный, я говорю о действительных мотивах этого человека. Вот чувствую и понимаю, что есть такое интеллектуальное быдло, которое в интернете не такие, как все быдло индивидуальные. Я тоже себя ощущаю быдлом, который думает, что есть быдло, которые ощущают себя быдлом. Это нормально? Да, это нормально. То есть, если ты боишься того, что ты зазвездился и типа почувствовал себя на возвышение перед всем остальным народом и ты вот не такой как все, а вот есть стадо, а ты вот не стадо, и ты понимаешь, что хм, в принципе все так думают, может быть у тебя то самое стадо есть, которое думает, что оно не стадо, это хорошая мысль, полезная, и это начало, начало, пути, да, начало пути, как я всегда же говорил, чтобы человек понял, что он эгоистичное, самовлюбленное, закомплексованное дерьмо, когда он это понимает, как оно все обстоит на самом деле, он начинает с этого момента двигаться и расти действительно, когда он перестает сам себя обманывать. Начинает расти, 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 и при, при, приходит к человеку, может быть, иногда, когда двигается в нужном направлении долгое время. Вот такие вот дела. А, про систему пропустил твой вопрос. Кажется, мой вопрос про систему пропустил. Расул Атов посмотрим. Может взять на себя работу системы. Я отвечал на него, на этот вопрос твой, Расулкуатов. Я отвечал на него, я сказал, что человек вынужден брать на себя обязательства по созданию окружающего мира. У него такие условия, он обязан это делать. Я, я ответил тебе сразу причем, как, как только этот вопрос появился. Так. Так, посмотреть... Про Жака Фреско я тоже говорил. По поводу конкретных проектов Илона Маска и по поводу последнего его запуска, точнее не запуска последнего, а по поводу его, допустим, приводнения на водную платформу ракеты, которая вышла в космос и которая вернулась типа, да, и ну там просто связь пропала. В Америке, да, то есть миллион камер, ну, трансляция упала, да, и потом раз и стоит ракета. Вот. Я сейчас не буду отвечать, да, конкретно. Пусть это будет мое мнение. Про Жак Реско я отвечал, да, говорил я. Можно посмотреть ее в трансляциях, в списке трансляций. Стас, я попрошу тебя писать более компактно, да, то есть не по одному комментарию, как это сейчас все привыкли делать в ВКонтакте, одно слово это один комментарий, а более полно формировать вопрос, чтобы, так сказать, чат не засорять, да. То есть пиши мысль целиком в один пост, это будет полезно. Uh, вот, да-да-да, про ВК я говорю отрывочными сообщениями. Вот это вот, каждое слово отправлять в сообщение, это вообще очень дурной тон на самом деле. Нужно написать одно сообщение с нормальной мыслью и отправить его. Тебе, кстати, в целом это даже полезнее будет, я считаю. Вот это дурацкая привычка людей сейчас писать по сообщению, по слову в сообщении ВКонтакте, это я считаю очень вредно. Так... Дмитрий Ярошенко, возможно ли при нынешних условиях оставаться качественным управленцем своей страны, при этом оставаться хорошим человеком? Что такое хороший человек? Хороший человек, который является управленцем своей страны, это человек, который качественно управляет своей страной. Если ты имеешь что-то с точки зрения нравственности, то, естественно же, нет. Потому что управлять современным обществом так, чтобы оно шло в нормальном русле созидания, при этом оставаться добрым и мягким человеком, это взаимоисключающая вещи абсолютно. К сожалению, это так, но ты при этом являешься качественным управленцем, да, качественным управленцем. Тебе приходится иногда совершать очень жесткие вещи для поддержания порядка в твоей же стране и так далее. А говорить о том, что ты там прям останешься чистым, нравственным человеком, управляя страной в условиях дикого капитализма и современного нравственного развития людей, это нереально. Если ты, Виктор Рязанцев, убил человека, если человек, он таким образом посылает определенную порцию материи своего действия в окружающий мир. И окружающий мир влияет на него. Это очень большое, очень большое негативное действие, скажем так, да, прям. Не такого объема, как показано в американских фильмах, да, по поводу того, что все там всех друг друга убивают, а потом это хороший парень, у которого есть большая любовь, или там он для дочки для своего убивает. Тоже, кстати, любят американцы это дерьмо. Показать какого-нибудь киллера или маньяка, который вот киллер или маньяка при этом так любит свою дочку, вот он такой хороший парень, и ты прям реально начинаешь его жалеть, ну, они так думают, что так происходит. Начинаешь его жалеть и думать, что вот, да, вот он такой хороший парень, и он там людей там мочит направо и налево или наемником работает, а он там дочку свою любит, да? Тоже это, ну, это тоже манипуляция своеобразная, которая прокатывает. Пачками можно валить и вот при этом хорошим оставаться. Это не так, Нет. Естественно, твое раскаяние, понимаешь, что, что ты говорит вот э, раскаялся, значит, ты не должен получать, нет, твое раскаяние, твое понимание, это же тоже, э, как это работает, да, я попытаюсь объяснить, вот, допустим, ты совершил действие по убийству человека, я буду объяснять на тупых примерах, это этого не значит в плане конкретики, просто, чтобы было понятно, ты совершил убийство человека, и ты заработал, допустим, минус тысячу, минус тысячу ты дал миру, и мир тебе должен дать тысячу тоже в ответ, минус тысячу, правильно? Вот. Но при этом ты, допустим, занимаешься осознанием, ты понял, ты раскаялся. Своим раскаянием, своей любовью, своим, своей, своим состраданием ты отдаешь миру окружающему. То есть ты, допустим, отдал плюс 200 или плюс 100 или плюс 300, понимаешь? И ты оттуда получил минус тысячу. И отсюда получил уже плюс 300. Понимаешь, о чем речь идет? Другой вопрос в том, насколько ты можешь много отдать после своего так называемого минус 1000. То есть ты минус 1000 дал, а сколько ты можешь дать обратно? И я могу сказать так, что человек в принципе не способен отдать равноценный плюс после таких серьезных вещей. Вот в чем проблема, Да. То есть если человек раскаивается, он пострадает, он все осознает, все понимает, ему все плохо, он отдает хороший плюс. А своей любовью вот этой, своей любовью, своим пониманием, он дает плюс, там плюс 50, плюс 100, там больше, плюс 20 еще, плюс 30 еще, плюс 50, но свой, свой косарь не заткнет никак. Вот в чем дело. Да? То есть слишком это негативный поступок, чтобы человек мог его как-то залатать и ничего за это не иметь. Вот, я, вот, вот надо понимать, да, как это работает. Не то, что он получит наказание или не получит, он наказан. Он получает за содеянное и плюсы, и минусы он получает. За свое милосердие он получает любовь от мира, и за свое негативное он получает негативное от мира. И эти вещи плюсуются, и в итоге это как-то усредняется, и человек вроде получает, но как-то вот, как-то вот живет вроде. Поэтому говорится, да, что вот… Раскаяние истинное, оно вот все-таки дает благо, да. Но это как-то не вяжется, да. То есть вот человек вроде раскаялся, он, э, э, ему должно все проститься. А с другой стороны, не должно, вот ему потому, что он совершил зло. Как это коррелирует между собой? Вот так. Человек и получает и за минус тысячу, и за плюс триста. Он и за то получает, и зато получает. Вот как это происходит, как это работает. Вот так вот. Стрим сегодня я планировал вести меньше, чем он даже уже идет сегодня, если честно. Поэтому вот ответ, да? Планирую я вести его еще очень мало. Еще, наверное, час назад уже я говорил, что я скоро буду закругляться. Поэтому я... Поэтому я так и думаю. Везде так, Расо Куатов. На ринге, не на ринге, везде, абсолютно. Абсолютно везде. Если ты про качество поступков, которые человек извергает, скажем так, в окружающее пространство, да, так, можно вопрос тупой ненужный, но для чего нужно развитие, если Вселенная вечно развивается, то зачем нужно это вечное развитие, если она стремится к идеалу, то зачем до него доходить, это неизвестно людям, я отвечаю на этот вопрос и не нужно думать об этом, то есть у каждого свой уровень понимания, да, нам уровень понимания дан просто вот такой, у нас есть условия и зачем-то все развивается, Значит, это наша задача. А для чего это? Это уровень не людей. Это уровень не мозга, который работает в черепной коробке человека. Это совсем вопрос другого масштаба. Есть же тема, что камень никогда не поймет капусту, Капуста не поймет козла, а козел человека. Так вот человек не поймет, зачем системе развиваться, да? Он понимает, что она развивается. Ну, если он соображает, он понимает, что она развивается, и он понимает по законы, по которым она развивается. Это законы физики, это законы нравственности, законы морали, это и симбиоз, науки, религии, философии, всего, всего, все Чего-то как-то вот так оно работает. А для чего это вообще все вот так работает? Это то же самое, что ответить на вопрос, почему гравитация притягивает. Почему к массе притягивается? То есть для чего так создано, что оно вот так работает? Вот он притягивается, а почему он притягивается? Почему он не отдаляется? Почему вообще индиферентность между ними не происходит? Почему люди притягиваются к Земле и почему они так ходят? Почему? почему так сделано, что оно так работает? Ну вот такие вот законы. Такие вот законы у мира, вот оно вот так работает. И люди по мере своего развития узнают эти законы. Они, они поняли, что гравитация работает. Они поняли, что вот это вот так работает и так далее, и так далее. Для чего это все и почему оно так работает, ответов на эти вопросы нет. Есть ответы на вопрос, как оно работает. А для чего оно все вот так, ответов на этот вопрос нет у человека и не будет никогда. По крайней мере до тех пор, пока, ну на данном этапе, скажем так, не будет ответов у человека на эти вопросы. Это точно. На данном этапе развития социума, потому что это не нужно. Вот так вот. По соображениям совести Сергей Сипенко что-то знакомое, но я, честно говоря, не могу вспомнить. По-моему, название это я видел, и фильм этот я видел, но я не помню, что там было. Поэтому нечего ответить, к сожалению. Вот так. Так, ну все, наверное. Пытливость ума, а, Данила, да, есть и, есть и вопрос в другом плане. А зачем возникают у меня такие вопросы, если я могу просто стремиться к развитию? Вот я знаю, что делать, но зачем-то мне нужно знать смысл всего процесса, зачем? Это пытливость мозга, это нормально. Э, с этим все люди сталкиваются, когда приходят э, вообще к пониманию системы, сразу у них так, а вот если Вселенная бесконечна, то что за ней, а что за, за ней другая Вселенная, 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 ну то есть вот. Э, поэтому я говорю, да, то есть э, умение, ставить, э, умение оставлять пустоту в рассуждениях умеет оставлять пустоту в рассуждениях это очень круто здесь нужно понять я не знаю и никогда не узнаю для чего нужны все эти процессы я знаю как они работают и я знаю что мне делать этого недостаточно если твоя пытливость продолжать не на ну, все-таки а все-таки учет ну, надо уметь ставить точку. для меня это недоступно Точка. успокоился понимаешь это очень крутая очень крутая способность скажем так да. Вот так вот. Как обрабатывать твои афоризмы? Есть какие-то рекомендации? Не, не, Не знаю, что конкретно. Пытаться к жизни их приложить? Единственное, что, да? Пытаться их приложить к жизни, это было бы идеальным вариантом. Пытаться понять, как они... Как они могут быть применимы к жизни. То есть я стараюсь выпускать контент, который мог бы быть прикладным. Да? Прикладным для того, чтобы как-то себя развить так или иначе. Надо пытаться понять, как, а что именно, я не знаю, как ты можешь понять их, я не знаю уровня твоего интеллекта, как ты, что ты можешь, можешь ли ты вообще взять прикладным образом тот или иной афоризм. Можешь ли ты вообще понять его. Я, я не знаю, для кого, да? Для кого. Как обрабатывать? Для кого? Для кого. Я не знаю, для кого. Так, ну, в принципе, все, наверное. Я думаю, да. Ну вот, ребят, я думаю, все. На большинство вопросов в любом случае я ответил, я думаю. Джонни Лау. Фло, у меня есть родственник, возраст 40 лет, образования нет, постоянно пьет. Сейчас живет за счет сожительницы старше, работать не хочет, деньги просаживает. Можно ли ему как-то помочь? Нет. Не можешь ли ты ему никак помочь, потому что человек сделал свои выборы и все давления снаружи он воспринимает как враждебные. Все, кто не разделяет его образа жизни, они просто враги, которые мешают ему жить и все, понимаешь. Из такого дерьма человек способен выбраться только собственным осознанием, к которому он отказывается приходить, естественно. Ты не можешь ничего сделать здесь. Тем более насильно встревать, ты просто будешь человеком, который что-то не понимает, лезет и прочее. прочее. Люди, которые выбирают настолько некачественную жизнь, они приходят к ней очень большой чередой выборов. И они живут в ней в этом болоте долго, до тех пор, пока сами не захотят из нее выбраться. Вот так вот. Вот такие вот дела. Так, все, да, наверное? Я думаю, все. Да, я думаю, все. Спасибо за стрим, буду ждать новых выпусков. Костя Лобанов и до удачи с книгой. Спасибо, спасибо, ребята, спасибо, что пришли. Спасибо, что не забыли. Да, Я постараюсь выходить вовремя, постараюсь выходить почаще, почаще, это хотя бы раз в неделю. Да. Вот. Очень рады, что получилось. Я думаю, сегодняшний стрим был полезен. Продолжайте ждать, кому интересно, видео у стены. да. Я думаю, они когда-нибудь настанут, настанут наступят. Я думаю, они будут. Ну и в целом, какого-нибудь контента, если он действительно вам нужен. Если какие-то вопросы вы еще не получили, если вам что-то еще нужно заткнуть, какие-то дырочки, так сказать, в своем своем понимании, если еще шарик не образовался, значит, продолжайте задавать вопросы свои, углубляться в какие-то вещи. Это будет круто. Будем продолжать дискутировать по мере возможности. Я думаю, что все получится. Вот, так что всем спасибо за сегодняшний стрим. Я очень рад, что у меня получилось. И всем счастливо, всем пока, до новых встреч.